3: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir pour le coup d'envoi de Soir Info. On vous accompagne jusqu'à minuit en direct sur CNews comme chaque soir et au sommaire ce soir notamment Emmanuel Macron. Recadre Elisabeth Borne après euh, ses propos sur le Rassemblement national. Euh, Parti héritier de, de Pétain, disait-elle. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux à cingler le chef de l'État en Conseil des ministres. On reviendra sur euh, ses propos passablement humiliants pour la Première ministre. Arrow sur les fraudeurs à la sécurité sociale. Le gouvernement se penche sur ce thème cher à la droite après s'être attaqué à la fraude fiscale cher à la gauche. Les mesures proposées seront-elles vraiment efficaces S'agit-il de mesures euh, donc cosmétique, on en débattra euh, là aussi. Et puis euh, plus de deux semaines après le suicide de l'INSEE, 13 ans, à Vendelain-Leveille, dans le Pas-de-Calais, on vous en parlait la semaine dernière, le harcèlement que subissait la collégienne, eh bien il continue sur les réseaux sociaux. Vous entendrez le témoignage de ses parents, démunis face aux insultes et menaces qui se poursuivent à l'encontre de leur fille. Même après son décès. Voilà pour euh, l'essentiel. Beaucoup d'autres thèmes à évoquer euh, ce soir en compagnie de Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. À votre droite, Alexandre Devecchio. Bonsoir, Bonsoir. cher Alexandre, rédacteur en chef au Figaro. Très élégant. Jean-Sébastien Ferjou, merci. directeur de la publication d'Atlantico. Rien oui, à dire va. non plus. Bravo et merci, euh, <rire> merci. d'être là. Karim Abrik est parmi nous, évidemment, comme chaque soir de la rédaction de CNews. J'accueille également Valérie Lecable, journaliste et directrice de HK Stratégie. Voilà pour la présentation. Il est 22h. Augustin Donadien nous rappelle l'essentiel de l'actualité.
4: Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Pour rappel, Ivan Colonna a été violemment agressé en mars 2022, en mars 2022 par un homme radicalisé. Mohamed Awas, condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt et écarté du 15 de France. Le joueur de rugby était jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Il a reconnu devant le tribunal avoir levé la main sur sa femme à la sortie d'un centre commercial. La fédération française de rugby a jugé les faits inadmissibles et incompatibles avec une sélection en bleu. Et à l'étranger, la Russie accuse les pays occidentaux d'être responsables de l'attaque irresponsable contre Moscou. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drone. Le maire de la ville a précisé qu'il y avait des dégâts mineurs sur des bâtiments, mais qu'aucune victime n'était à déplorer. L'Ukraine de son côté dément toute implication.
3: Voilà pour l'essentiel, on marque une courte pause, on se retrouve avec notre premier thème du soir, on parlera Didier Raoult, Didier Raoult qui a répondu ce matin, euh, dans l'heure des pros chez Pascal Provo aux lourdes accusations qui le visent, ses fameuses, euh, comment on appelle ça Drogue. Ces essais sauvages, mais c'est un autre mot euh, qui m'échappe, ces essais thérapeutiques sauvages, dénoncés par euh, plusieurs scientifiques dans le monde il y a deux jours. La réponse de Didier Raoult dans un instant, hein, tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info. Merci si vous nous rejoignez en direct sur euh, CNews à 22h07. Gabriel Cluzel, Karim Abrik, euh, valérie Lecable, Alexandre Devecure et Jean-Sébastien Ferjou sont autour de la table euh, ce soir. Premier thème, Didier Raoult qui était sur le plateau de CNews euh, ce matin, en tout cas qui répondait à Pascal Pro en direct euh, ce matin, aux lourdes accusations qui le visent depuis euh, 48 heures maintenant. Didier Raoult qui est accusé par un collège de scientifiques euh, d'avoir euh, testé une combinaison avec l'hydroxychloroquine sur des milliers de patients, des scientifiques qui portent plainte contre lui. Une cabale anti-Didier Raoult ou alors il a mis en danger la, la santé des patients et mis un coup de canif à la crédibilité scientifique. On va dire quelques mots donc sur ce sujet. Non sans avoir regardé le sujet explicatif de Maxime Lavandier.
5: Didier Raoult est accusé par un collectif de médecins d'avoir mené des essais thérapeutiques d'hydroxychloroquine sur 30 000 patients atteints du Covid sans autorisation. Faux pour le professeur qui parle d'études observationnelles. C'est
6: totalement faux. Ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats. Ça s'appelle des études rétrospectives. On a traité les gens.
5: Didier Raoult est même fier d'avoir pu partager ces résultats.
6: Je suis ravi d'avoir pu mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU pour que tout le monde puisse les consulter.
5: Pour se justifier, le professeur met en avant l'aspect managérial dans les instituts de médecine, obligatoire dans la prise de décision face aux infections.
6: Juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, il y a le management. L'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur et qui se traduit par des résultats.
5: Face à ces accusations qu'il juge diffamatoires, Didier Raoult a annoncé avoir saisi la justice.
3: Bon, Sébastien Ferjou, qu'on s'est assez pointu sur ces questions hein, depuis le début de la crise sanitaire il y a plus de trois ans. Comme il le... Moi, il y a une chose quand même qui m'interpelle. Il dit qu'à partir du moment où l'ordre des médecins est allé voir ce qu'il s'y passait, au moment où ça se passait, l'affaire est close. Pourquoi cette tribune Est-ce que c'est est une cabale Comment l'interpréter autrement
7: il y a de toute façon une dimension politique dans tout ce qui concerne Didier Raoult. Il en est venu à incarner justement une attitude différente dans la gestion de la pandémie de Covid. Mais enfin, quand même, on a vu un certain nombre de rapports, de rapports de conseil de l'ordre, euh, qui tous disaient la même chose. La fille même de Didier Raoult, d'ailleurs, a pointé du doigt, les, qui est médecin, hein, elle aussi, à Marseille, a pointé du doigt les dysfonctionnements qu'elle a pu constater dans les services euh, de son père. Maintenant, pourquoi ça ressurgit aujourd'hui Oui, probablement oui. beaucoup plus. le timing qui interpelle mais c'est vrai que la question qui est intéressante là et que la question qui était posée dans la tribune qui alerte sur ces essais thérapeutiques sauvages, c'est quelle a été véritablement l'attitude des pouvoirs publics face à Didier Raoult. Et on voit bien qu'il y a eu... Bah, deux phases et peut-être même deux manières de le gérer euh, différentes avec une administration de la santé qui était très rigide vis-à-vis -vis de lui et un Emmanuel Macron qui à un moment, ou d'autres d'ailleurs il n'a pas été le seul, bon, Là, ça, de lui était en position de décision quoi qu'il en soit, à un moment a pu considérer que Didier Raoult peut-être devait être écouté avant de battre, euh, de battre en retraite.
3: Écoutez euh, Didier Raoult, un dernier extrait de, de lui ce matin sur justement ce, ce traitement à l'hydroxychloroquine.
6: Le virus que nous avons actuellement est un virus très différent des virus qu'on a eus jusqu'en 2021. Euh, Omicron est un virus qui rentre par une porte très différente euh, de, de la, la porte par laquelle rentraient les autres virus. Euh, cette porte, euh, au lieu de rentrer dans une petite bulle qui va fusionner avec les vésicules dans lesquelles rentrent les bases faibles dans l'hydroxychloroquine, rentre par une fusion membrane, ce qui fait qu'elle n'est pas exposée à l'hydroxychloroquine quand elle rentre. Donc, les données que nous avons in vitro, qu'a qu fait Bernard Lascola, qui sont des données préliminaires, montrent que on n'est probablement pas sensible du tout à l'hydroxychloroquine, ni aux bases faibles.
3: Alexandre Devecchio, ce qu'on lui reproche, en fait, c'est d'avoir fait cavalier seul aussi. Peut-être euh, la communauté scientifique euh, n'a pas apprécié ce oui, ce, ce solo de de Raoult pendant plusieurs mois. Probablement,
8: la, la, la tribune, euh, c'est 16 sociétés savantes. Il y en a 4000 Donc, ce qu'on a découvert en aussi... France. En France, ce qu'on a découvert aussi pendant la crise du, du Covid, c'est qu'il euh, y avait aussi des, des chapelles euh, et des, des, des castes, d'une certaine manière, dans le, dans le monde médical. Et donc, on ne peut pas exclure euh, qu'il y ait une forme de règlement de compte. Si les 4000 sociétés savantes s'étaient mises contre euh, Didier Raoult, j'aurais sans doute dit que vraiment, il était marginal dans la, la communauté médicale. Là, je crois que ce n'est pas le cas. Ensuite, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui idéalisent. Je pense que, visiblement, son attitude face aux médias, il y avait un côté mégalomane, gourou, tout ce que vous voulez, mais je trouve qu'on l'accuse de faire des essais thérapeutiques sauvages. D'une certaine manière, euh, n'a-t-on pas fait des essais thérapeutiques sauvages sur des millions de personnes, voire des milliards, euh, avec le vaccin, puisqu'on sait très bien euh, qu'on n'a pas été jusqu'au bout des protocoles non plus par le, pour le vaccin, pour de bonnes raisons, parce qu'on estimait qu'il y avait l urgence, euh, que ça mettait euh, l'économie euh, totalement euh, à l'arrêt. Qu sauf que la gens, différence
3: du vaccin, l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet de, sur, des le, sur le virus. Il s'en même
8: eu des bah, protéines de beaucoup plus rigoureux. Je, 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 sur demand, je demande pour le vaccin aussi un, 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 un bilan de quelle a été l'efficacité euh, réelle du vaccin parce qu'au moment de... Euh, c est, c est, pour moi, c'est quand même au micron au moment où il y a une forme d'immunité collective, que, que tout ça s'arrête. On a bien vu que le vaccin devait au départ euh, nous empêcher de contaminer mais les autres. Didier
3: Raoult lui-même admet euh, derniers jours oui. d'ailleurs que le, le vaccin a oui. un effet sur la mortalité alors, alors, Regardez ce qui les les passé sur la mortalité non, les chinois
7: n'étaient les... pas vaccinés mais ils ont connu énormément de morts d'accord alors
8: Gabriel reprend l'hydroxychloroquine de toute évidence c'était pas le, le remède miracle ce c'est pas ce que je dis mais est-ce qu'il a empoisonné des gens Est-ce que des gens se plaignent d'avoir eu des effets secondaires graves
3: Je crois qu'il y a eu des cas de
8: complications, oui. Apparemment, non. Non, Il y a eu peut-être des cas de complications, mais en tout cas, les plaintes ne viennent pas. Elles viennent de non, la communauté ça vient médicale, ça. elles ne viennent pas de, de ces patients qui ont l'air plutôt... Euh, globalement content quand même. Donc Parce qu'il y a un culte
3: pense... aussi autour du, du professeur Raoult ouais, qui s'est installé, il mais est mais devenu enfin, un peu le goût le, enfin, si d'une certaine... Si il y avait
8: des gens empoisonnés des ou qui avaient fait des crises non. cardiaques, je pense que le culte euh, de, de, de ces personnes-là euh, euh, serait retombé et que ces gens-là se seraient manifestés. Dans la mesure où il n'y a pas de plainte, je vois pas pourquoi on poursuivrait trois ans après le, 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 le docteur Raoult, surtout qu'il a pris sa retraite. Donc je trouve qu'il y a une forme d'acharnement.
3: Euh, — Gabriel, une, euh, une querelle qui fait beaucoup de dégâts sur la sur la perception que le grand public peut avoir aussi de la, de la recherche scientifique. On, on se rend compte, alors on l'a compris depuis 2-3 ans, mais que c'est beaucoup de rivalités, de querelles de chapelle, euh, pas toujours bien perçues par le grand public euh, que nous sommes.
9: – Ah bah évidemment, je pense qu'une des conséquences d'ailleurs de, de cette crise sanitaire, ça a été, euh, je sais s'il y a des corps de métier dans les, lesquels les Français n'ont plus confiance, et c'est quand même triste parce que ça, ça a été une perte de confiance dans le corps médical au vu justement de ces euh, de, de ces querelles de, de chapelle. Moi j'ai pas d'avis, hein, je dis tout de suite sur euh, l'hydroxychloroquine.
3: Bah – Sur vous le fond, avez, on n'est pas on est pas spécialiste et, et on n'est pas là pour… Euh...
9: – Mais euh, j'ai quand même l'impression que Didier Raoult fait office de bouc émissaire de catharsis, vous voyez, c'est lui qui va payer pour tous les péchés de cette crise sanitaire, parce que si vous voulez parler… Euh, on parle de ces thérapeutiques sauvages. C'est toute la crise qui a été sauvage. Je vous rappelle le, le, le sacré bobinard que ça a été quand même. Hein. Euh, ça n'a pas été sauvage de laisser euh, les personnes âgées euh, mourir seules dans des maisons de retraite. Euh, ça n'a pas été euh, sauvage d'envoyer des personnels soignants sans matériel euh, au, au, au combat, au front puisqu'on parlait de guerre à l'époque. Mais est-ce qu'on qu peut comparer buzain, des de est-ce qu'on qu peut comparer, comparer
3: des tâtonnements du, du, de l'État à des expérimentations pas validées, non, mais dans mais les règles de l'art. Non, mais c'est une question. Oui, bien sûr. Parce que là, on parle en effet de tâtonnement, d'erreur, vous avez raison. On parle de
9: mascarade, donc il y a eu l'air quand même de laisser imaginer qu'on a géré ça sciemment avec le pied gauche, euh, ou pas loin. Euh, eh bien, elle a été décorée de la Légion d'honneur. Ce n'est pas visiblement ce qui arrive à Didier Raoult. Moi, je veux dire, non. quand on est en guerre, bah, on attend des, 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 des généraux, bah, parfois, qu'ils qui, qui, qui testent. Je pense que les médecins sur les, les, les terrains militaires, ils ont essayé des choses. Bah, lui, Didier Raoult, je pense qu'à un moment, il s'est dit euh, l'hydroxychloroquine, ça peut peut-être marcher sur ce, sur ce virus et comment le lui reprocher. Donc, le, le, si on doit faire l'éventaire de cette crise, faisons-le jusqu'au bout mmh. et mettons tout à plat.
3: Exactement. Tout, si jusqu'au euh, bout. Le Valérie. vaccin,
9: la, la gestion erratique de la crise, tout, y compris. Il bah, y
3: a quand même des enquêtes qui ont été faites sur des ministres. Il euh, n'y a, rien n non, y a pas, je pas eu de blanc-seing de, 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 de nos gouvernants. Édouard hein. Philippe, Agnès Buzyn ont vu leur domicile perquisitionné tout de même. Non, mais ce pas comme si il était le seul à être la cible d'enquête. Ou de, ou de questions, en fait, que Didier C'est
9: assez troublant de voir euh, son corps de métier. En plus, assez, là, là, pour le coup, la confraternité, euh, elle s'arrête là. Euh, Mais parce qu'il qu y a des rivalités. Alors,
3: Valérie, ouais. Valérie euh, ouais, je... je reprends ce que dit Gabriel. Hein, si on ouvre ce débat, pourquoi pas l'ouvrir pour, pour tous
10: bah, Pourquoi ne pas l'ouvrir pour tous Parce que lui, il a été le seul à faire euh, bande à part absolument tout. Alors les personne autres. ne l'a fait de manière aussi très... médiatique et massive. Alors moi, je vais vous dire une chose. J'ai un avis contraire à ce qui vient d'être dit. Soit on m'écoute et je donne l'avis contraire, soit on ne m'écoute pas et ça va être la foire d'empoigne, et ce n'est pas drôle. Donc, mais c'est
3: moi qui fait moi, le... fais un... régner l'ordre sur ce... n'inquiétez juste... pas... Hein. Non, parce que je, on sais, que... Non, mais je sais que... Vous n'inquiétez pas, ça va bien se
2: passer. Non, mais
10: je sais que tout le monde... Va... Les... Ils vont être... Bah Allez-y, déjà, vous
2: venez, de 30 euh... secondes, vous venez de faire 30 euh... secondes pour rien là.
10: Donc moi, mon avis... c'est que, un, il a fait cavalier seul, il n'est absolument pas question de juger qui que ce soit d'autre ou d'ouvrir le débat sur qui que ce soit d'autre, puisqu'il a été du début à la fin entièrement tout seul. Donc, mmh. euh, effectivement, on peut lui reconnaître... Vous croyez que c'est le, seul à, le, seul, euh, le seul à avoir testé des traitements Pardon
3: C'est le seul en France à avoir testé des traitements C'est le
10: seul. Il n'y a personne d'autre que lui. Il a été tout seul. Ce qui était gênant, de mon point de vue, bon, c'est qu'il était, qu
3: était,
10: était abrité dans un hôpital public qui était censé se mettre... Euh, dans la politique de santé publique. Oui, il ça, était, était adoubé par problème, le président de la République. C'est-à-dire qu'il avait un statut euh, que lui donnait l'hôpital public, mais qu'il ne suivait pas les directives, ni les consignes. de le, le... Donc, si vous voulez, pour... Euh, dans n'importe quelle administration, dans n'importe quel appareil d'État, il aurait été sanctionné extrêmement fortement, parce qu'on n'a pas le droit de contrevenir à l'État quand on est membre de quelque chose de public et de l'État. La troisième chose, c'est qu'absolument rien ni personne n'a été capable de prouver que son traitement était efficace. Il n'y a eu aucune... – Explication sur le fait que ça améliorait les choses. – Non mais c'est pas ça qu'on leur proche. Mieux.
3: C'est pas ça qu'on lui reproche. On, On lui reproche une un fait étude fait... massive sauvage. Et oui. lui, ce qu'il répond, c'est que, déjà, il ne considère pas que ce qu'il a fait, c'est une étude massive sauvage, que euh, sur les 30 000 personnes qui ont reçu des traitements, euh, certains ont reçu telle combinaison, d'autres ont reçu telle autre, d'autres ont reçu encore une autre. Donc, ce sont des petits segments de personnes oui, qui donc, ont reçu des combinaisons donc, différentes, donc chacun... et donc il se dédouane de, de tout, euh, voilà, de toute thérapie massive.
10: chacun des patients de Didier Raoult a fait cobaye, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Il a testé une potion différente. Il, Il y a des choses en France qui s'appellent des autorisations de mise sur le marché, qui s'appellent un suivi médical, qui s'appellent... Je veux dire, c'est pas pour rien. Alors ce... mettons tout en l'air, laissons chacun administrer la médecine qui veut, cassons toutes les règles peut... et laissons... Et laissant les gourous
3: sous prétexte qu'ils ont une belle gueule. Faites attention aux mots. Bon. On parle d'un épidémiologiste mondialement reconnu euh, encore oui, quelques semaines non, avant non, le non, début de la ça, crise. Ça quand Il, y même
10: une épid... Il y en a plein des, des mondialement reconnus. Ah bon Pourquoi Moi, moi, je vais vous dire autre chose. Dans la vie. Quand on est tout seul à avoir raison contre la terre entière. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Mmh. Voilà.
3: Ah je suis bon. désolé. Bah, dites, ça, dites ça, à ça au grand Churchill, passez à Gandhi. Pour être précis, allez dire ça à Gandhi et à je ne sais quel héros national. Mais, tout mais tout pour être précis
7: sur ce qui lui est reproché, moi je crois que faut pas oublier que la liberté de prescription ça existe et que pour le coup, pendant la crise, non mais pendant la crise, on l'a oublié. Ça n'est pas. Mais pardon, vous avez demandé à ce qu'on vous entende. Ce qu'on lui a reproché, effectivement, c'est pas en soit d'avoir testé, ce, Gabriel il faisait référence, en temps de guerre on peut euh, considérer des mesures d'urgence c'était la guerre, là hein. nous sommes en, en guerre revanche, avec dit Emmanuel je Macron. pense que Didier Raoult s'est rendu compte de choses, enfin de, de choses qui étaient graves pas forcément sur le plan thérapeutique sensu, en termes de crédibilité de la parole publique et de la parole médicale en particulier c'est de ne s'être jamais donné les moyens de prouver l'efficacité de son traitement c'est d'avoir joué au gourou, d'avoir tout joué sur la crédibilité de sa parole, à aucun moment il ne s'est astreint, quand vous voulez savoir si un traitement fonctionne justement vous faites des groupes témoins. Pour le coup, ça a quand même été fait beaucoup plus que ce que disait Alexandre tout à l'heure pour les vaccins. On l'a accéléré, mais ça a été fait grâce à l'argent que Donald Trump avait investi D'ailleurs, les milliards qu'il qu avait décidé dès mars 2020 d'investir dans les programmes de vaccins, et pour le coup, oui, Didier Raoult, à aucun moment, et ce qui ce qu lui est reproché là, ça on part. le voit encore, il ne respecte pas la démarche scientifique habituelle. Ce n'est pas le fait de faire cavalier... En ça, avril, hein,
3: l'agence du médicament a estimé que l'utilisation de l'hydroxychloroquine expose les patients à de potentiels effets indésirables qui peuvent être graves. Voilà ce que disait euh, la NSM. Il appelle cette euh, tribune, la fameuse tribune du, du Monde, donc, qui euh, veut porter plainte contre lui... Une tribune d'imbéciles, Didier Raoult.
1: Oui, il y, a, il y a ça aussi, mais moi, je, je, écoutez, vous savez, on n'est pas des spécialistes de, de scientifiques comme tels, donc je pense que s'il y a eu des fautes professionnelles, ben parfait, que la lumière soit faite là-dessus et qu'éventuellement, les personnes, les volontaires, pour ce type, j'allais dire, d'expérience ou pour tester certains médicaments, soient mieux protégés. Ça, c'est une chose, mais je veux rappeler quand même, pendant la crise de la covid l'impression, en fait, que l'esprit critique avait complètement foutu le camp. Pardonnez-moi, mais on avait l'impression qu'on devait effectivement faire tous front commun, hein, tous dans la même direction. Et est-ce que les questions dérangeantes étaient possibles? Non. Est-ce que le doute était possible? Et on nous rabâche sans cesse l'argument de la science. C'est la science qui parle, c'est la science. Mais la science, c'est quoi aussi? C'est de faire... Bon, il y a des hypothèses qui sont validées, il y a des hypothèses qui sont invalidées. Et j'ai l'impression, donc, que pendant cette fameuse période, oui, peut-être qu'il a fait cavalier seul... Mais je pense qu'il faut des voix discordantes pour dire, ben écoutez, peut-être que c'est peut-être C'est comme bonne ça
3: qu'avance la science, à a eu... priori aussi. Oui, il y a eu, non, vous en savez, dans la démarche. Alors, oui, il va oui, être l'heure de mais faire la pause. Quand... Et je oui, vois Gabriel quand... veut dire un dernier mot. Le problème, je... c'est pas Non, non, quand non quand je vous en supplie, Jean-Sébastien, je parce que je suis déjà en train de déborder là.
1: D'accord, mais juste quand même dire, il y a eu, par exemple, sur le, vas... le vaccin AstraZeneca qui a été administré comme Et ensuite, on a dit qu'il
3: était. Non, mais il y
1: a eu des effets secondaires. Il y a eu des femmes aussi après l'administration du vaccin. Moi, je suis pas contre les vaccins. Au contraire, je pense que ça a été des avancées scientifiques. Mais il y a eu des effets, par exemple, des qui disent, bien, écoutez, je, je n'ai plus de cycle menstruel ou euh, mon cycle a été perturbé. Est-ce qu'on entend ces choses-là? Est-ce qu'on entend les, les, les effets, par exemple, sur les euh, myocardites euh, sur ce genre de situation. Est-ce qu'on se dit ben fallait-il va vacciner effectivement euh, tous les enfants, des choses comme ça? Donc, la pensée critique, moi, je pense qu'elle a foutu le cas. Il faudra s'en rappeler pour la suite des choses. Et cela dit, s'il y a un problème euh, de démarche scientifique dans ce cas-ci, ben oui, euh, qu'il soit puni ou quoi que ce soit, on verra pour la suite des choses.
3: Alors, le Code de la santé prévoit une euh, peine de 15 000 euros d'amende, euh, notamment donc pour euh, Didier Raoult. Dernier mot, conclusion, non, mais le hein?
9: Code de la santé il prévoit quoi pour ceux qui ont raconté des cracks, par exemple, ceux qui ont Expliquer qu'il euh, fallait se faire vacciner pour protéger les autres. Aujourd'hui, il est admis. Un ah C'était euh, ouais, des bêtises. Donc, euh, oui. moi, je, je, je veux bien qu'on crie à Rose sur Didier Raoult, mais à ce moment-là, on fait l'inventaire de. Toute cette crise. Et je ne suis pas d'accord avec vous, Valérie. Euh, je pense qu'on peut avoir raison. Certains dans l'histoire de France, notamment, ont eu raison contre tout le monde. Alors, je ne vais pas pouvoir en parler ce soir parce que Julien m'a interdit de citer un saint.
3: Ah oui, si c'est. <rire> <y> de... <rire> Avant l'émission, mais... j'ai dit, j'ai lancé un défi à Gabriel bah, 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 de ne pas citer non, non, si de nom de saint vaut, ce soir. Je... Mais vous pouvez déroger, il bah, n'y bah, a pas de souci. Juste... Non, 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 on est très en retard. Réponds juste à ce Oui, mais a... non, parce qu'après, elle va vouloir bah, répondre et puis vous allez voir répondre Et puis on va pasteur. Louis pasteur. Bah oui. Du coup, j'ai un entendu. Ah, Louis Pasteur, par exemple, ah a oui, raison Louis contre Pasteur. tout le monde à les son C'est euh, la pause. C'est ouais. la pause. C'est la pause. Bon. Qu'est-ce qu'il y a Mais quoi
8: Non, non, j'allais dire qu'en plus, sur le vaccin, des gens se plaignent aujourd'hui, disent avoir des effets secondaires. Oui. Bon, on parlait d'Idira autant ne refaire pas l'histoire du Covid. On pourrait quand même les, les entendre. On pourrait, on mais ce n'est pas l'objet de
3: ce débat. Pour la crédibilité Emmanuel Macron, Emmanuel Macron recadre sèchement Elisabeth Borne en Conseil des ministres. On sait que ce qui se passe en Conseil des ministres. Les off se du sert, Conseil de ministres se, 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 se savent, ces off, mais ils sont faits pour être euh, su. Donc vous allez me répondre, mais moi j'ai l'impression que Emmanuel Macron a juste tout fait pour humilier publiquement sa première ministre euh, ce matin. Ça n'est pas la première fois. Non, mais là, quand même, ça se voit comme le nez au milieu du visage. A tout de suite, la pause et on se retrouve jusqu'à minuit sans pub. De retour sur le plateau de Soir Info, nouveau thème, nouveau débat, juste après le rappel de l'actualité. Augustin Donadieu, il est 22h30.
4: Les feux sont ouverts pour l'examen de la proposition de loi visant à abroger le texte sur la réforme des retraites. Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, a jugé recevable le texte du groupe Liotte en revendiquant une application souple de la Constitution. Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a assuré qu'elle prendrait ses responsabilités pour empêcher le vote de ce texte attendu demain en commission et le 8 juin dans l'hémicycle. La CRS-8 envoyée en renfort à Nantes, entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire Johanna Roland. Et suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville, une réunion a eu lieu ce matin avec le préfet de Loire-Atlantique qui précise que ces policiers seront déployés sur l'ensemble de la ville et sur l'ensemble des quartiers. Et la, la surpopulation carcérale continue de s'aggraver en France. Un nouveau record historique avec au 1er mai plus de 73 000 détenus incarcérés dans les prisons françaises. La densité carcérale s'établit à 120,2% selon le ministère de la Justice.
3: Gabriel Cluzel, Karim Abrik, Valérie Lecable, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou. Voilà l'équipe de Soir Info euh, ce soir. Nouveau sujet. Il lui a mis un scud. Pas de moi. C'est rapporté par un membre du gouvernement en sortant euh, aujourd'hui midi donc, du Conseil des ministres. On est deux jours après les fameux propos d'Elisabeth Borne sur euh, Radio-J. Elle parlait du Rassemblement national comme d'une idéologie euh, dangereuse, allant jusqu'à qualifier le parti de Marine Le Pen d'héritier de Pétain. Ça n'a pas plu au chef de l'État qui lui a donc mis... Le SCUD, ce matin, il a directement fait la leçon à sa Première Ministre devant les autres membres du gouvernement. Voilà notamment ce que l'on retient des mots d'Emmanuel Macron. Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. On n'arrivera pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour elle, Marine Le Pen, que ce sont des fascistes. Bon, alors on, va, on va revenir sur le fond et sur ce qui s'est dit en Conseil des ministres. Mais... Euh... De mémoire, il a fait ça toute sa campagne, non oui, Il même a même juste fait ça pendant toute la campagne. Euh, ouais, Emmanuel Macron. Faites ce que ouais. je dis, faites pas. Ah, que... ouais, ah oui, il y a, y a des, des moments. C'est des vous questions de contexte. C'est comme la retraite. Avant, il fallait pas augmenter l'âge, mais ouais, le contexte ouais. fait que maintenant il faut le faire. C'est ça mais en fait. fait c'est ouais, dur en oui, même temps. Alors, oui. Alors, c'est vrai que j'avais promis à Valérie pendant la pub de la faire agir en premier sur ce sujet. Allez-y, Valérie.
10: S'il vous plaît. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il est absolument exaspéré Emmanuel Macron en fait, parce que souvenez-vous, ça fait exactement un mois qu'ils sont en train de se friter entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sur ce sujet de l'immigration. Pourquoi Parce qu'au sortir de la retraite, Elisabeth Borne avait dit, euh, Emmanuel Macron avait dit « on va faire une loi sur l'immigration avant l'été ». Elle, elle a dit « l'ambiance est trop électrique, on ne va pas ressortir des débats pour faire encore euh, des fractures et tout ça, on repousse à l'automne ». Et d'une un, volte-face à l'autre, il y a eu une injonction du chef de l'État qui lui a dit « ça sera avant l'été, ça sera pour l'été ». Et ça sera Darmanin qui négociera. Et quel rapport avec ces
3: mots, ces qualificatifs sur le RN eh
10: ben les, le, le rapport, c'est que hier, ça ne vous a pas échappé que hier matin, Emmanuel Macron est allé défier quand même en direct euh, Gérald Darmanin. Parce que Gérald Darmanin, il est en train de négocier avec les LR et petit à petit de leur lâcher quelques concessions parce qu'il a besoin des LR pour faire voter la loi mmh. avec la majorité à l'Assemblée nationale. Et Elisabeth Borne, elle ne veut pas en entendre parler. On rappelle qu'elle vient de la gauche. Elle ne veut pas vendre son ado au diable et être chef d'un gouvernement Elisabeth. qui accorderait... C'est l'air le diable. Trop de concessions. C'est ce qu'elle considère, je vous dis.
3: Excuse-moi, pardon euh, Valérie, mais je n'arrive pas à saisir là, le, le lien que vous faites avec le sujet qu'on aborde.
10: Bah, parce que je vais y arriver. C'est toute une histoire. Ça prend racine depuis un mois, ce truc, en fait. D'accord. J'essaie de vous expliquer que ça ouais. prend racine depuis un mois. Là, hier, elle est allée à la radio. Dire qu'il était hors de question qu'on banalise les idées du Front National, Front du Front Rassemblement National. National, pardon. Alors que Emmanuel Macron lui a demandé depuis, depuis un mois de négocier une loi sur l'immigration. Donc il y a un affrontement très fort entre les deux qui a mis euh, Emmanuel Macron hors de lui et qui lui a fait faire cette sortie aujourd'hui. Euh, voilà. Donc les questions que ça pose, selon moi, c'est combien de temps euh, Elisabeth Borne va-t-elle encore pouvoir rester à Matignon oui.
3: Parce que vous avez bien fait de commencer en tout cas.
10: Ils sont extrêmement. Ça, on a tout
3: compris. Mais vous avez compris ou pas mais, euh, presque. Bah, voilà. Non non, mais bien sûr. Non, mais l idée, l idée, bien sûr, beau. bien sûr, je vous embête je vous embête Valérie. Non, mais c'est bien compris. C'est l'histoire
10: et pour dire là ils ont un mmh. point, ils ont atteint un point de non-retour en fait. Tellement il y a de tensions et tellement ils sont
7: c'est si une peu.
3: humiliation pure et simple. Ah, mais je trouve que c'est humainement méprisable de la part Parce que de le faire en tête-à-tête, c'est une chose de faire devant manière. tous les ministres. Non, mais exa exactement. Et puis ce qui se passe en Conseil des ministres, pardon et j'arrête là, on a tous bien compris que tout cela est de la communication, que c'est voulu, que ce qu'il dit à ses ministres, il sait très bien que ça va sortir. Donc tout cela est fomenté, calculé. Mais il y a quelque chose chez Emmanuel Macron,
7: il ne peut pas s'en empêcher. Je ne parle pas du fond sur le fond. Je suis d'accord avec le raisonnement que tient Emmanuel Macron, mais le faire sous cette forme-là, comme je disais, c'est humainement méprisable parce que on ne fait pas ça. Et euh, voilà pourquoi humilier quelqu'un, c'est pas la première fois qu'il le fait. Il avait fait savoir quand elle avait donné cette interview, vous savez, elle avait dit un dimanche soir à l'AFP, elle réécrivait la Constitution à sa sauce en disant on ne recourra plus à l'article 49.3. Il a fait savoir qu'il trouvait ça complètement idiot ou stupide ou con, je ne sais plus le mot d'ailleurs qui était employé. Et mais souvenez-vous, Emmanuel Macron l'avait déjà fait avec Edouard Philippe. Au moment de la sortie du confinement, il avait appelé lui-même les éditorialistes matinaux des radios, des périphériques, comme on dit... Pour dire du mal de son premier ministre à, au moment où Édouard Philippe, ça n'est pas, là, il est coutumier du fait, il ne peut pas s'empêcher d'humilier les gens. Il devrait se souvenir d'ailleurs que Joséphine disait à Napoléon :« Vous humiliez trop, vous ne punissez pas assez, parce que quand je vous disais, c'est à la fois humainement méprisable et politiquement toxique. s'il ne supporte pas cette première ministre, s'il y a une divergence politique. Eh bien, qu'il en change. Et si au elle a un minimum de dignité et d'épaisseur politique, je pense que ça fait elle longtemps qu'elle aurait dû claquer la porte et lui dire bah, :« Tu sais quoi, maintenant, je vais te mettre au pied de tes propres problèmes. Mais... Et puis trouve-toi ta majorité et trouve-toi au un... fond. Non, a... non, 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 on fait le tour Ce a Valérie.
10: C'est une façon de claquer la porte en fait.
3: Valérie le Vraiment oh, euh, Gabriel, au fond il n'est pas satisfait de sa première ministre, il commence à la reprendre euh, publiquement. C'est le début ou plutôt la fin du divorce entre Emmanuel Macron et Elisabeth Bourne Comment vous interprétez cette, euh, cette séquence non, Pourquoi il dit peut, ça en Conseil des ministres On peut des imaginer
9: euh, autre chose, c'est qu'il veut que ça serve de leçon à l'ensemble de ses ministres puisqu'il l'a dit au Conseil des ministres et c'est vrai que ça reste quand même l'argument paresseux face à un, un rassemblement national qui, qui monte comme inexorablement. Les euh, arguments moraux n'ont plus
3: d'utilité depuis voilà, longtemps.
9: Un coup c'est nauséabond, un coup c'est les heures les plus sombres de notre histoire. En l'occurrence il, il a raison. Hein. Donc, euh, bah, Il l'a fait mais il a bien vu lui-même que ça s'émoussait. La ficelle devenait très grosse, surtout pour quelqu'un qui est né, en, je sais plus si c'est en 67 ou en 68, ça devient quand même compliqué de la renvoyer à la, Marine Le Pen. À, au maréchal Pétain, voilà. Donc... Euh... Il s'est rendu lui-même compte des, des limites de, son, de, de sa propre politique, sans doute, au cours de sa propre stratégie. Et donc peut-être veut-il en finir avec ce genre d'argument, parce qu'il faut quand même avouer que c'est assez indigent. Il faut quand même trouver sur des problèmes d'aujourd'hui. On va essayer de, mmh. de, de, de sortir...
3: Oui, elle a euh, fait une attaque de digne des années 80, quoi. Voilà, exactement. Euh, écoutez juste Sébastien Chenu, vous reprenez euh, Alexandre. Sébastien Chenu, député RN, euh, interrogé dans les travées de l'Assemblée, justement, aujourd'hui.
11: C'est un recadrage humiliant et nécessaire. Euh, Madame Borne nous avait déjà démontré euh, l'étendue de son inculture, euh, de son incapacité euh, à trouver des majorités, de sa, son inclinaison à insulter euh, des millions d'électeurs. Le président de la République la recadre de façon un peu humiliante devant euh, les membres du Conseil des ministres, devant son propre gouvernement. Je pense que ça sonne la fin de la récré euh, pour euh, Elisabeth Borne. Bientôt la quille Madame Borne. Hein. Je pense que c'est bientôt fini à partir du moment où le président de la République euh, la recadre de cette façon-là. C'est que grossoir, ce modo, jusqu'au bout. Il va l'utiliser pour mieux la jeter et le plus vite sera d'ailleurs le mieux, je pense. Il utilise madame Borne comme il peut l'utiliser. Bon, à quoi sert-elle aujourd'hui Probablement pas à grand-chose. Elle n'arrive pas à former une majorité, elle n'a aucune autorité. Vous l'entendez annonner ses discours à l'Assemblée nationale, même sous les rires de son propre gouvernement. Il n'y a plus un député qui l'applaudit. Bon, madame Borne est là pour éteindre la lumière donc elle va terminer ses travaux du jour, elle va terminer sa mission et puis elle sera balancée par-dessus bord pour qu'un autre vienne la remplacer. Ceci ne changera pas fondamentalement le de cours des choses parce que c'est la politique d'Emmanuel Macron que nous, nous combattons. Madame Borne aura été une figurante de passage.
3: Ça fait plaisir euh, <rire> Sébastien <rire> Chenu là au micro euh, oui, au micro CNews, bon, il l'a rhabillé pour l'hiver comme on dit Moi, Ce je... qui est vrai c'est qu'elle a essayé de faire de la politique sur ce coup-là
8: — Et elle a montré qu'elle ne, qu
3: ne savait pas non, en faire. — je pense
8: qu'elle ne sait pas en faire. Parce une elle, elle, euh, non mais là, c'est criant. — Je pense que vraiment, elle ne sait pas en faire. Je suis pas sûr qu'elle ait essayé de faire de la politique. Elle n'est pas politique. Justement, il faut se souvenir du contexte. Revoir les images. Elle est interviewée à sa décharge par Aziza. Qui est un antifasciste de pa pacotille euh, incroyable. Qui voit je vous des, laisse la responsabilité de vos propos partout. concernant notre confrère. Mais, mais non, mais je, voilà, je, je me souviens d'une question qu'il avait posée au président de la République sur Éric Zemmour. Ce, ce qui est vrai, est ce qu'il faut, -ce ce qu faut
3: rectifier depuis euh, deux jours, là et, et que, donc, et que chacun aussi. dit, c'est que c'est le journaliste oui, oui, qui exactement. lui a demandé
8: oui ou non le RN est-il l'héritier
3: de Pétain Elle n'a pas dit d'elle-même le RN est l'héritier oui, de, de Pétain. Elle a répondu oui ou non à la question. Il a mis de
8: couteau sur la gorge. Il l'a fait, c'était très insistant. Et elle, comme elle n'est pas politique, il est quand même très lourd, Non, il faut, faut bien le dire, et elle, comme elle n'est pas politique, un vrai politique ne se serait pas laissé faire, mais elle a répondu à l'injonction. Ceci étant dit, moi, je suis, je suis moins optimiste que vous, sur le la, sur le fait que Emmanuel Macron va va, va se séparer de Madame Borne c'est quelqu'un qui aime humilier ses ministres que parfois pendant très longtemps on sait que les relations avec Castex maintenant ça va très bien mais à un moment donné pendant la crise du Covid euh, il faisait savoir euh, euh, qu'il n'était pas d'accord avec lui il l'a il l'a pas pour autant euh, démis hein. il l'a gardé donc elle peut rester à être son souffre-douleur encore euh, encore longtemps ensuite je suis pas non plus optimiste sur le réel changement de pied euh, d'Emmanuel Macron est-ce qu'il a besoin euh, d'elle sur l'antifascisme euh, peut-être qu'il n'a plus besoin d'elle et peut-être d'ailleurs c'est le signal parce qu'il y a un signal politique quand même s'il le fait savoir, c'est qu'il envoie des clins d'œil à la droite il y, y a eu d'abord le signal sur la décivilisation euh, et aujourd'hui il y a effectivement ce signal en disant je ne suis pas dans l'antifascisme mais euh, Emmanuel Macron si demain il pense que son intérêt est de revenir à une stratégie antifasciste euh, des années 80 il le fera, mmh. parce que pendant la campagne il a totalement changé le pied vous avez dit il a fait que ça de l'antifascisme pas tout à fait Okay. <laughs> Souvenez-vous au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen était la gentille, il y avait Éric Zemmour à côté, c'était Éric Zemmour qui était euh, l'héritier quasiment d'Adolf Hitler et euh, euh, Marine Le Pen était totalement dédiabolisée. Dé dé et puis au second tour comme Mélenchon a fait un gros, un gros score, euh, il a fait euh, totalement le contraire expliquant même à des femmes voilées que c'était le signe de la liberté des femmes. Donc ça montre surtout un président un qui fait du en même temps en permanence une semaine sur l'autre et là effectivement il juge que son intérêt est de parler à la droite mais si. Demain. Il pense que son intérêt est de parler à
3: la gauche, il fera exactement la même chose qu'Elisabeth. Et bon. en même temps, écoutez Eric Ciotti, carrément vous reprenez.
7: Sur le fond, euh, je partage assez ce qu'aurait dit le président de la République. En tout cas, je trouve que ces attaques euh, me paraissent aujourd'hui, euh, oui, de notre âge, dépassé, euh, qui mobilisent des, des arguments. Euh, qu'on a connus et qui n'ont jamais été en mesure d'être entendus par les Français. Parce que le vote du Rassemblement national, ce n'est pas le vote en fonction du regard qu'on porte sur une période désormais très ancienne de notre pays.
3: C'est vrai que disqualifier le RN en parlant de, de, de vilains fachos, on voit où ça a mené le parti de Marine Le Pen ces 40 dernières années, c'est-à-dire jusqu'au deuxième tour de l'élection et à 13 millions d'électeurs, un peu plus.
1: Oui, donc 42 des Français qui ont voté pour le Rassemblement national et je pense aussi que dans la majorité, il y en a plusieurs qui ne l'ont toujours pas digéré. Je pense aussi que les Français en ont marre de se faire faire la leçon, hein, de cette idée de politiquement correct, de dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. Les Français savent décider pour eux-mêmes et quand on, on essaie de coller des étiquettes comme ça, infamantes, ils ne se laissent plus prendre de, de cette façon. Alors cela dit, moi je pense que dans cette réaction d'Emmanuel Macron face à euh, Mme Elisabeth, Elisabeth. Elisabeth Borne, je pense aussi que c'était une façon, premièrement, de prendre une distance devant l'aile gauche et aussi, euh, c'est ça, de prendre cette distance-là et de dire, ben, finalement, c'est elle. Hein, parce que pendant la séquence des les manifestations pour la réforme des retraites, je pense que toute la haine a été cristallisée sur sa personne, sur Emmanuel Macron.
9: Mm. En
1: se dissociant un peu le message comme ça, moi, j'ai l'impression que maintenant, il met le, le focus, il fait détourner l'attention et non pas, je dirais pas la haine, mais disons euh, un certain sentiment négatif, il veut plutôt peut-être faire l'effet euh, inverse et envoyer ce faisceau négatif sur Elisabeth Borne plutôt que sur sa ça, personne. C'est En
3: hein. <rire> euh, deux derniers mots, Gabriel Cluzel, euh, c'est vrai qu'on rappelle je ne sais plus si c'était Jean-Sébastien ou ou Alexandre qui rappelait que... Euh, ou non, c'est l'explication euh, préliminaire de, de Valérie qui nous rappelait qu'elle n'a pas voulu lancer cette réforme euh, sur l'immigration dans un premier temps parce qu'elle disait que ce n'est pas le moment, ça va raviver les tensions. Mais elle ne ravive pas les tensions en parlant comme ça de, oui, de presque 13 millions euh, d'électeurs. Où est la volonté d'apaiser de la première ministre de la France
9: oui, non, mais ça, ça donne quand même un indice de peut-être de... Elle félicité. est bien seule ce soir, euh, euh, Madame euh, Born. C'est vrai que sur la question de l'immigration, ça a été quand même le, un petit théâtre, hein, un pas en avant, deux pas en arrière. Bon, finalement, on va la couper en rondelles, cette affaire d'immigration. Euh, et et, et c'est le, le mistigris, la patate chaude, et, et c'est pourtant ce qui fait monter aujourd'hui, évidemment, euh, le Rassemblement National. Donc, elle, elle a trouvé que ça. Elle, elle est au fond d'une euh, d'une malle dans sa cave ou dans son grenier. Elle a trouvé ce, cette vieille martingale. Et c'est vrai que le la... grimoire un peu...
2: voilà. <rire> ça, ça,
9: fait, ça fait très usé. Ça ne fonctionne plus. Donc, euh, elle, elle est seule ce soir. Moi, je, je n'exclus pas le fait que euh, Karima a raison, que finalement, jusqu'à présent, elle a été assez épargnée. Et, et Alors qu'un Premier ministre, c'est souvent le fusible. Mais là, c'est Emmanuel Macron qui a a tout pris lui-même, qu'il a, a été le parapetonnerre de sa première ministre, donc peut-être que ce qui, en général, est l'inverse. <rire> Et peut-être qu'il veut euh, cette fois souligner sa boulette parce que La
3: mouche va changer d'âne. C'est voilà, plus grave pour Élisabeth. Jean-Sébastien, oui. bah oui, c'est oui. vrai le plus grave pour
7: Elisabeth Borne est que par ailleurs, ses ministres ne la respectent pas. En tout cas, les ministres importants du gouvernement ne la respectent pas. Gabriel Attal ne l'a pas ah consulté oui. avant d'annoncer. <rire> Gabriel a priori le gouvernement encore. Pas que Gabriel je sache. Attal ne l'a pas, pas consulté avant Gabriel Attal en direct sur CNews demain soir. Hein, je sais pas ce la fraude sociale. Pas plus d'ailleurs que Gabriel Attal ne s'est accordé avec Gérald Darmanin sur l'idée de fusionner la carte d'identité. On va en parler avec la carte vitale. Donc ce gouvernement, Bruno Le Maire n'en fait qu'à sa tête lui aussi. Il y en a un qui dit qu'il veut augmenter les impôts. L'autre qui dit que surtout pas, évidemment, on va Enfin, c'est une pétodière. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est politiquement mortifère, qui est responsable de tout ça Quand Emmanuel Macron éprouve, parce que très régulièrement, c'est toujours la même technique, hein, on nous fait savoir qu'il est en colère. Il est en colère contre tous les nuls qui l'entourent. Mais qui est le sélectionneur Mais qui est le sélectionneur Est-ce qu'un jour, il va se poser la question qui est le sélectionneur de tous ces nuls. Oui, mais c'est parce qu'ils étaient talents ouais, en moi, devenir,
3: veux... et puis ils n'ont pas confirmé au plus haut niveau. Hein. Si on veut ça, filer la métaphore jusqu'au bout, vous pouvez être un génie en sortant du centre de formation, et puis derrière, euh, sur euh, le terrain, euh... sortait Allez. du centre de formation. Non, -ce je filais que... votre métaphore, cher ami. Que... Allez, non, mais c'est terminé, je vous dis qu'on passe aux retraites, là.
10: Oui, je... bah justement, ça... Alors, je peux lancer mon sujet. Les retraites, non. Si on peut faire un petit peu la défense de cette femme qui est quand même courageuse et qui vient de faire... Attention,
3: ce n'est pas Elisabeth Borne qu'on est en train en train de d'attaquer ou de commenter, c'est la première ministre en fait. Non, bah, il ne s'agit oui. pas non, de faire en des fait, attaques non, en disant sur la personne autorité, des bon On ne se permettrait ministre, pas.
10: Etc. Elle a été envoyée au front sur une réforme absolument impossible. Elle a pris tous les coups et elle est sortie de là démonétisée. Voilà. Donc à partir du moment où, où il y avait le 493, c'était fini, c'était terminé. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Elle, elle aurait dû pas. partir depuis elle longtemps. Ne... Non, mais elle ne voulait pas utiliser le 49.3. Souvenez-vous. Oui. C'est manuel Est-ce qu'elle aurait dû partir Est-ce qu'elle aurait dû partir après elle, la séquence Elle s'est battue comme un chien jusqu'au bout pour essayer de passer sans le 49.3. Bon. Elle serait sortie. Vous pas à ma question. Elle se serait sortie, euh, grandie, et comme euh, c'est passé avec le 49.3, c'était fini. Elle... Bon. Elle a été démonétisée.
3: Justement, tiens, vous qui parlez des, des retraites, merci pour la passe ben décisive. Puisqu'on est encore dans le même, milieu euh, du, du football, les députés peuvent-ils voter une loi euh, pour annuler une loi <rire> ben oui. Ah ouais. euh, C'est un nouvel épisode. Dans l'énième bataille parlementaire entre la majorité et l'opposition, le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, député LFI, Éric Coquerel, a déclaré aujourd'hui recevable donc, la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites déposée par le groupe centriste liot Elle doit être examinée demain en commission des affaires sociales de la Chambre basse, puis en hémicycle à partir du 8 juin. Vous n'avez pas tout compris. Gauthier Debret est là pour tout vous dire.
12: Oui, la proposition de loi du groupe Pliot va bien arriver ce mercredi en commission des affaires sociales au grand désarroi du gouvernement et de sa majorité qui aurait aimé que tout s'arrête ce mardi avec la décision du président de la commission des finances, Éric Coquerel Éric Coquerel de la France Insoumise qui a décidé eh bien, de valider la proposition de loi du groupe Pliot. Alors il va y avoir un vote hein, dès ce mercredi en commission des affaires sociales Le, la majorité va tenter de rejeter cette proposition de loi du groupe Pliot et puis pour vous donner un peu une idée de l'ambiance qui a régné tout au long de ce mardi ici à l'Assemblée il y a eu un fort échange entre Olivier Dussopt, ministre du Travail et Charles de Courson, député Lyotte, qui veut donc abroger la réforme des retraites Olivier Dussopt a demandé à Charles de Courson qu'est-ce que ça vous fait d'être applaudi par les extrêmes quand Charles de Courson était applaudi par la France Insoumise et le Rassemblement National et puis Eric Coquerel de l'autre côté de l'hémicycle LFI a dit eh qu'il était la cible d'intimidation de la part de la majorité, ça c'est pour vous donner un peu une idée des, des tensions qui règnent ici à l'Assemblée Nationale et puis eh bien, le 8 juin, donc c'est-à-dire jeudi de la la semaine prochaine, la proposition de loi du groupe Piot doit arriver dans l'hémicycle. Là, Yelbrun Pivet pourrait actionner le fameux article 40 pour empêcher le vote. Il y a une autre solution aussi. et eh bien, c'est l'obstruction de la majorité, déposer des centaines de sous-amendements pour empêcher le vote avant minuit.
3: Euh, Eric Coquerel, avant de de un, deux, trois. Éric Coquerel, avant de démarrer le débat. Écoutez.
6: Considérant le droit d'initiative parlementaire spécifique aux groupes d'opposition et minoritaires garanti par l'alinéa 5 de l'article 48 de la Constitution, considérant le gage tabac prévu par la proposition de loi étudiée à son article 3 comme suffisamment consistant pour soutenir le poids d'une proposition jusqu'à 14,4 milliards d'euros, soit au-delà du coût maximum à l'estime des charges créées, j'ai donc décidé de rendre recevable euh, la proposition de loi euh, sur l'abrogation de la réforme du recul de l'âge de la retraite à 64 ans.
3: Alexandre Devecchio, c'est un nouveau round qui débute au, au Parlement. C'est quand même digne d'une télé quoi. C'est les, les feux de l'amour, cette réforme des retraites.
8: Il y a, il y a, il y a le, le feuilleton des retraites, mais ce qu'il en ressort, c'est une espèce de, de malaise démocratique. Donc on avait le malaise par rapport à la souveraineté populaire, si vous voulez... Le, le, le gouvernement se réfugiait derrière le respect des institutions, derrière la légitimité de l'élection du président de la République, en disant euh, bah, on, on a respecté euh, toutes les règles institutionnelles et donc c'est la démocratie euh, qui a triomphé. Mais là, on voit bien que euh, dès lors que même les règles, dès lors que les règles institutionnelles leur posent problème, euh, ils sont capables de revenir sur ce qui était euh, les conventions, si vous voulez, de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même problématique parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas su entendre. La rue, mais aussi euh, euh, l'opinion qui était majoritairement contre cette euh, réforme et qui là en plus euh, revoit les, les, les règles parlementaires un peu comme, comme ça l'arrange. Donc y a, ça vient reposer la question de, de la démocratie. Et les Français, s'ils ont choisi une Assemblée nationale avec euh, très diverse, très, très, très pluraliste, c'est aussi parce qu'ils avaient l'impression qu'on entendait... Euh, qu'une seule idéologie, qu'une seule vision politique et qu'ils avaient envie de remettre du, du débat à l'Assemblée nationale. Donc je pense que le, le Président de la République, là, euh, méprise le Parlement et qu'il a tort parce que c'est pas le seul. Je me permets de rappeler que tout
3: a été fait dans la légalité et dans le respect de la Constitution. Non, mais c'est hein, mais, mais la là. légitimité et, de la réforme. Il y a un question. De Valérie Gédith, je y vous y donnerai la parole dans une seconde. Je voudrais juste qu'on entende cet échange un peu musclé, tout de même, entre la députée Châtelain d'Europe Écologie-Les Verts et la Première Ministre Elisabeth Borne sur ce sujet aujourd'hui.
0: Dans une démocratie chahutée par votre gouvernement, où la séparation des pouvoirs est un principe
10: fondamental de notre République, jusqu'où êtes-vous prête à aller dans le dévoiement de nos institutions pour ne pas perdre la face La proposition de loi que vous évoquez aggraverait lourdement les charges publiques, réduirait les recettes, et méconnaît donc frontalement l'article 40 de notre Constitution. Madame la Présidente Châtelain, on ne défend pas les institutions à coup de propositions de loi anticonstitutionnelles. Le dévoiement que vous faites jour après
9: jour de son fonctionnement est extrêmement dangereux. Je vous le dis Madame la Première Ministre, soyez sport, le 8 juin, acceptez votre défaite.
3: On nous rejoue le film, en fait c'est le même film qui recommence j'ai l'impression. Non mais non, parce que vous avez remarqué qu'il y a du monde autre que vous Valérie sur le plateau. Mais j'arrive, bien sûr, j'arrive.
7: Non, mais ce que je trouve assez fou dans cette dans cette histoire-là, c'est, oui, vraisemblablement, ça relève quand même, c'est assez inconstitutionnel, puisque, comme le rappelait Elisabeth Borne, l'article 40 prévoit que les propositions de loi, donc celles qui sont d'origine parlementaire, n'ont pas vocation ni à lourdir. Ça fait longtemps que je vous en parle. D'ailleurs, curieusement, le gouvernement ne s'est saisi de cet argument Il est que bon, euh, le faire plusieurs dire. semaines après Il avait euh, tout prévu. On ait annoncé cette niche euh, parlementaire. Mais c'est quand même une tartufferie absolue de Expliquez la part...
3: Expliquez du... clairement aux gens qui nous regardent cet article 40. Donc, euh, en fait, c'est un article de la Constitution qui permet au gouvernement de refuser un
7: projet de loi s'il il L'article con... 40 de la Constitution, les, propositions, les projets de loi sont d'origine gouvernementale, les propositions de loi sont oui, d'origine parlementaire. Pardon, pardon. En ce qui concerne les propositions de loi, on a décidé dans la Constitution de 1958 mm -hmm. que les parlementaires ne pouvaient ni créer une charge, ni diminuer les recettes de l'État. Ils peuvent proposer autre chose, je sais pas quoi, alourdir les peines sur, euh, bref, euh, dans le code pénal, mais pas alourdir euh, les charges. Là, on voit bien, même si Eric Coquerel essaye de dire, oui, mais regardez, on a prévu une taxe sur le tabac, personne n'y croit vraiment d'un point de vue euh, budgétaire. D'ailleurs, les explications ne sont pas les mêmes selon les groupes qui sont prêts à la voter. Hein. Certains disent, oui, mais non parce que regardez, finalement, là, on n'a pas pris l'impact total de cette euh, réforme des retraites, ce qui en dit long d'ailleurs sur la faiblesse des, 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 des études d'impact, Mais ce que je vous dis, c'est quand même la tartufferie du gouvernement dans cette histoire-là la tartufferie du gouvernement, dont on sait qu'il a délibérément mis dans le projet de loi, pour le coup, des retraites, des dispositions dont il savait qu'elles étaient inconstitutionnelles, puisque le Conseil d'État avait rendu un avis qui disait que, notamment, le fameux index senior était inconstitutionnel. Mmh. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Donc, quelle est la légitimité d'Elisabeth Borne Comment peut-on la croire Comment peut-on de... croire le gouvernement ah, si, pardon, Valérie, je suis désolé, on ne peut pas dire euh, d'un côté, on permet un truc inconstitutionnel ou on le fait délibérément, parce que le le gouvernement l'a fait. Le Conseil d'État l'avait alerté et à l'arrivée, le Conseil constitutionnel a sanctionné les articles en question. Écoutez Ils ça. sont
3: allés délibérément. Valérie, je vous promets que vous reprenez juste après ce dernier échange que, voudrais, que je voudrais vous faire entendre aujourd'hui à l'Assemblée toujours. Euh, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui répond au député Lyotte, donc l'un des députés qui porte cette proposition d'abrogation, Charles de
12: Courson. Le groupe Lyotte a déposé dans son créneau une proposition de loi visant à l'abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite et à la création d'une conférence de financement du système de retraite. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale et a été inscrite le 8 juin à l'ordre du jour de notre Assemblée. Ce matin, le président de la Commission des finances, saisi par la présidente de la Commission des Affaires Sociales, l'a également déclarée recevable. Le gouvernement laissera-t-il l'Assemblée nationale se prononcer sur cette proposition de loi ou aura-t-il de nouveau recours à des dispositions visant à en empêcher le vote Comme vous l'avez dit, monsieur
4: le député, vous avez déposé une proposition de loi et pour ce qui concerne les questions relatives à la recevabilité des propositions de loi au nom de la séparation, en application du principe de séparation des pouvoirs, le gouvernement n'a pas à se prononcer sur les procédures propres à l'Assemblée nationale. Vous savez pertinemment qu'en proposant une charge de 15 milliards d'euros supplémentaires par an, votre proposition nous paraît irrecevable et nous paraît aussi inconstitutionnelle, comme l'a dit Madame la Première Ministre. Monsieur le député de Courson, comment vous sentez-vous Comment vous sentez-vous quand le Front National et les filles se lèvent pour vous soutenir dans une, admi une admirable tenaille identitaire et extrémiste
3: euh, Valérie Lecable
4: Alors... Très ce qui est rapide.
3: intéressant de se dire aussi sur la réforme des retraites, c'est que s'il si y a ce fameux article 40, c'est-à-dire qu'à l'arrivée sur cette réforme des retraites du début à la fin, jamais une seule fois elle n'aura été votée par les représentants de la nation. Oui, jamais justement. une seule Alors, fois.
10: Je, juste pour... Très, très rapidement, ce qui est vrai, c'est que cette euh, proposition de loi de Lyotte alourdirait les charges de l'État de 15 milliards d'euros puisque cela supprime l'âge légal à 64 ans, qui rapporte 60 milliards d'euros. Donc, il revient au président de la commission des finances de bloquer cette proposition de loi, puisqu'il est garant des deniers de l'État. Simplement, le président de la commission des finances, il s'appelle pas Eric Wirth comme sous, le précédent, oui. euh, sous la présidente de la législature, il s'appelle Eric Coquerel. Et Eric Coquerel, il a une particularité, c'est qu'il est qu « France insoumise ». Il a deux casquettes, Eric Coquerel. Bah oui. Et là, le... oui, c'est très arbitraire, je suis désolée, parce que son rôle de président de la Commission des finances, il ne le joue pas, au nom d'un droit d'opposition, parce qu'il est LFI, or le droit d'opposition...
3: Mais il l'a argumenté, hein, ce feu vert donné... Il
10: l'a euh... argumenté, mais ça ne tient pas n'importe ah bah oui. quel autre président de la Commission des finances qu'un LFI aurait bloqué et aurait utilisé l'article 40 pour bloquer la proposition de loi. Mais, doit... mais, mais bien sûr que si. Il ah n'y a, bon, a pas un président de la Commission des Finances non France Insoumise qui n'aurait pas bloqué. Mais vous n'en savez rien. quest ce mais que vous en, en savez C'est l'essence le, même du président de la Commission. En tout cas, la
3: majorité est dépitée hein, par ce nouvel, non, ce nouvel obstacle qui est brandi. On fait plus
10: politique, on fait plus, on fait plus de l'économie, on fait de la politique. Sauf qu'il n'est pas président de la politique, il est président des finances. Mmh. C'est juste ça où il non. est à côté du truc. Donc Concours. maintenant, juste qu'est-ce qui va se passer très rapidement Il ne reste que la présidente de l'Assemblée nationale qui brandilet. a le droit d'avoir recours à l'article
3: 40.
10: Exactement. Elle l'a brandi la
3: menace. Hein. Oui, mais
10: elle avait dit qu'elle n'y aurait pas recours parce que, comme l'a très bien dit Charles de Courson, la proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc en tant que présidente, elle n'a pas à aller contre. Donc maintenant, c'est ça qui va être intéressant c'est qu'est-ce qu'elle va faire, elle
3: conclusion avant ce...
10: Moi, je me mets dans la peau, en fait, j'essaie
1: de me
3: mettre
10: dans
1: la peau des citoyens, des électeurs et euh, qui regardent ça, qui se disent bon, il y a un débat technique et tout ça et j'ai simplement l'impression que ça fait une sorte d'érosion de la confiance du public envers les institutions, ah. envers les politiques, que ça engendre un sentiment, je dirais même d'irrespect, peut-être même de mépris et qui sait même peut-être que ça suscite euh, des tensions qui peuvent même dégénérer sur une forme de violence, quand on a l'impression que peu importe ce qui se passe, on est complètement en dépossession Je rappelle qu'il y a
3: une nouvelle mobilisation le 6 juin, deux jours avant la, la fameuse niche d'Oliot.
1: Ben voilà, parce que, écoutez, j'ai l'impression qu'on nous sort toujours des, des articles d'un chapeau comme ça. Oui, bien sûr, ce sont des articles légaux. Const... Oui, oui, mais, mais c'est ce que je dis. Ce sont des articles légaux, constitutionnels, parfaits. Mais on a l'impression que par l'utilisation récurrente, <rire> rapprochée de plusieurs articles comme ça qui, qui vont finalement un peu contre l'esprit démocratique. Écoutez, on est à C'est vrai qu'on ne s'est des...
3: jamais autant servi de la Constitution mmh. dans une bah, séquence aussi rapprochée, intéressée. Peut-être aussi. Il y avait 47. 47.
10: 47. 47 1, 1,
3: 49. Pour, 3, pour, 40.
1: Juste rappeler 47 heures oui. pour raccourcir les débats, le 49.3, vous pouvez adopter, finalement, euh, une loi sans passer au vote. Et maintenant, on sort l'article 40, qui interdit aux parlementaires donc, de proposer une loi, et on, on l'a vu. Là, si, avec on l'a ci, a compris avec Jean-Sébastien.
13: Pas...
3: Tiens, je ça? voudrais juste qu'on entende, parce qu'on va, on va changer de thème et on va passer au, au JT juste avant, je voudrais juste qu'on entende la secrétaire générale adjointe de la CFDT euh, sur cette euh, mobilisation du 6 juin, donc qui pend, elle aussi, au nez du, du gouvernement. Écoutez-la.
10: Nous ne tournerons pas la page, on est extrêmement mobilisés contre ces 64 ans ça reste une préoccupation forte pour tous les travailleurs et les travailleuses qui sont encore aujourd'hui concernés et qui vont avoir l'impact des deux ans de plus de travail. Euh, donc euh, voilà, le, la priorité numéro un c'est cette question d'être contre les 64 ans euh, le fait de travailler en intersyndical nous a permis d'identifier un certain nombre de thèmes sur lesquels on peut aussi être d'accord et donc l'idée elle est d'approfondir ces thématiques et de voir ce, ce qu'on peut porter en commun
3: mobilisation est en veille
1: oui, mais je parlais de, de ce manque de confiance, finalement, de, de cette érosion de la confiance du public envers euh, les politiques. C'est un peu ça. On a l'impression qu'il y a de la mobilisation. Mais qu'est-ce que ça a donné après un certain nombre de semaines? Et puis, faut il voudrais voir arrive... quelle
3: est l'étendue de la mobilisation oui, ben, oui, juin, parce que je ne suis pas certain qu'il y ait qu encore en autant de gens dans les... Dans, les... dans les rues. Ça, Quand ce n'est plus possible améné. de faire
1: bah, des référendums d'initiatives partagées, ben, oui. ce n'est pas possible. Quand même, il y a un référendum, rappelez-vous, il y a 18 ans, le référendum sur la Constitution européenne et que même ça, ce n'est pas respecté, je pense que ça donne... Mais Mme
7: Macron Elisabeth Borne, enfin bon, on voit bien que c'est pas elle qui prend les décisions, on aurait dû assumer de prendre le risque, que ce soit voté. Ce qui Mais oui, on ne serait pas là aujourd'hui. Oui, Regardez vrai, ce qu'a fait Pedro bien. Sanchez aujourd'hui. Pedro Sanchez aujourd'hui, bah, il dissout son assemblée. Et il convoque des, bon, éditions, parce euh, parce des que élections législatives législative anticipées. Il n'avait pas de rapport de force, c'est ça la démocratie. Emmanuel Macron euh, se préoccupe assez peu de la démocratie oui, de ce oui. point de vue-là.
3: C'était la conclusion. 23 heures pile, euh, on parle fraude sociale. Dans un instant, le gouvernement qui veut mettre les bouchées doubles pour lutter. Augustin Donadieu, d'abord, nous rappelle l'essentiel de l'actu.
4: Après la mort d'Ivan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Pour rappel, Ivan Colonna a été tué en mars 2022 par un homme radicalisé. Mohamed Awas, condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt et écarté du 15 de France. Le joueur de rugby était jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Il a reconnu, devant le tribunal, avoir levé la main sur sa femme à la sortie d'un centre commercial. La Fédération française de rugby a jugé les faits inadmissibles et incompatibles avec une sélection en bleu. Et à l'étranger, la Russie accuse les pays occidentaux d'être à l'origine de l'attaque irresponsable contre Moscou. La capitale russe a été visée ce matin par une attaque de drone. Le maire de la ville a précisé qu'il y, qu y avait des dégâts mineurs sur des bâtiments, mais qu'aucune victime n'était à déplorer. L'Ukraine, de son côté, dément toute implication. Le
3: gouvernement a dévoilé un vaste plan contre la fraude sociale. Il entend doubler le nombre de redressements d'ici 2027. Tremblé fraudeur avec un projet de fusion avec la carte vitale et de la carte d'identité aux modalités encore un peu floues. Trois semaines après l'annonce d'un premier plan de lutte contre la fraude fiscale et au moment où les comptes français sont scrutés par les agences de notation, le gouvernement donc veut donc piocher dans toutes les poches de fraude un chantier majeur pour Bercy qui annonce vouloir doubler le montant récupéré d'ici la fin du quinquennat. Un peu plus d'explications avec Vincent
5: Fandes. En visite à la Caisse nationale d'assurance maladie ce matin, Gabriel Attal défendait son plan qui vise à lutter contre la fraude aux prestations sociales. La principale mesure, bien que difficile à mettre en place, c'est la fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, pour éviter que certains profitent de Le soins gratuits.
13: Vous pouvez avoir des situations où des personnes viennent sur notre sol se faire soigner en utilisant une carte vitale qui n'est pas la leur, qui est celle d'une personne qui a droit à l'assurance maladie en France. Ça peut être un proche, ça peut être quelqu'un qui vous loue contre rémunération sa carte vitale. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
5: Les retraités de plus de 85 ans vivant à l'étranger seront également plus contrôlés. Car les proches de certains d'entre eux, décédés, continuent à percevoir des allocations. Le plan prévoit également d'harmoniser les conditions de résidence en France pour bénéficier de certaines aides. Il faudra désormais avoir vécu neuf mois dans le pays pour toucher les allocations familiales, minimum vieillesse et les aides au logement. Par ailleurs, Gabriel Attal entend renforcer la lutte contre les faux arrêts maladie. On va cibler deux leviers.
13: D'abord, des professionnels de santé qui prescriraient beaucoup plus d'arrêts maladie que la moyenne des professionnels de santé. Le deuxième levier qu'on va poursuivre, c'est les faux arrêts maladie,
5: les faux arrêts de travail qui sont vendus sur les réseaux sociaux. Chaque année, la fraude aux prestations sociales, c'est 6 à 8 milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État. Avec cette batterie de mesures, Gabriel Attal veut en récupérer 3 milliards par an.
3: Gabriel Attal, Gabriel Cluzel. Il était temps
9: non mais Gabriel Attal, il n'a pas tellement de choix, euh, les... comme le, le, le gouvernement. Je je disais oui,
3: non, alors, il disait trembler fraudeur. Oui,
9: alors il a décidé de tenir par les deux bouts, dit-il. La fraude sociale pour faire plaisir à la droite, la fraude fiscale pour faire plaisir à la gauche. Mais encore faut-il euh, mettre tout cela en application. Alors il a quand même, il s'est passé quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est un, hein un vrai
3: sujet, c'est un vrai sujet d'indignation majeure là, pour les Français, hein, non, Bien sûr, non Ça
9: ramène au sujet précédent, c'est-à-dire que euh, une, une partie de l'exaspération et de ce qui fait monter Marine Le Pen, c'est aussi euh, toute cette fraude sociale qui euh, dit aux Français bah, finalement nous, on, on, nous travaillons, nous cotisons et il y en a d'autres qui viennent se, euh, se servir et on est incapable de le mesurer. C'est le cheval de bataille du juge Charles Prats qu'a rencontré du reste euh, Gabriel Attal. Donc, on va entendre
3: euh, dans cinq minutes, voilà, vous allez Attal voir. Gabriel
9: Attal dit on va, faire, euh, on, on va faire un plan incroyable. Alors moi. Je vous dis, ce qui augure mal de la suite, c'est quand même le, la, la, et qui montre quand même la pusillanimité du gouvernement. Je vous rappelle qu'il y a quelques jours, on a reçu un ministre des Affaires étrangères comorien qui est accusé d'avoir fraudé, euh, fait de la fraude sociale euh, de, avec la, la CAF. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et on l'a reçu avec tous les honneurs il y a quelques jours. Donc, je me dis... Ça commence bien, cette affaire, on est bien barré. Bon, et puis, euh, c'est vrai qu'on euh, on va voir la suite. Euh, on ne peut pas donner non, un peu de crédit On ne peut pas donner des... un tout petit
3: peu de crédit Ah, ben si, mais. Et si, se dire, si, tiens, si, 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 bah, ils il se donnent les moyens, il y a des, des agents qui, qui, des sont, euh, qui seront recrutés, c'est un sujet d'indignation majeure.
9: Ne plus mettre le couvercle sur la cocotte minute, c'est déjà ça. Je vous rappelle quand même un chiffre, enfin, je reprends celui qu'a donné Charles Pratt, mais je crois qu'il n'est pas contesté. Il y a 75 millions d'assurés sociaux dans notre pays pour... Alors euh, je crois que le gouvernement le,
3: le, le nie, qu'on est un petit peu plus bas, qu'on est à... mais
9: il se dit quand même qu'il faut faire quelque chose. Mais voilà, mais bien sûr, Donc
3: bien sûr. Est on n'est plus, plus à autant d'assurés euh, sociaux, je crois qu'on est à, on a un tout petit peu baissé, mais, toujours, mais il y a, il y a car... toujours plus d'assurés sociaux de que d'habitants dans ce pays. Pas
7: actives, en fait. Et vous avez raison. Euh, mais...
3: euh, juste écouter quelques Français euh, à qui on a posé la question sur, euh, sur cette fraude sociale, écoutez-les.
0: Je trouve que c'est une très bonne solution, je ne comprends même pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Alors ça ne va pas être la solution, euh, enfin la solution parfaite, mais au moins, c'est déjà... voilà, est, On est déjà dans le chemin, donc euh, c'est donc déjà bien.
10: Si c'est pour éviter les fraudes, ça peut pas être pas mal. C'est un double tranchant, mais peut-être que c'est une nouveauté, peut-être que c'est pas mal.
9: Je crois qu'il faut évoluer avec son temps.
1: Je pense qu'il y en a plein qui ont des soucis de santé, qui n'ont pas envie que ça se sache par rapport à une hiérarchie, etc. Ça peut être discriminatoire, mais peut-être qu'il y a une... Peut-être
10: porte de sortie une troisième solution qui va dans un sens de contrôler la fraude, mais peut-être pas avec la carte d'identité.
3: Est-ce qu'on peut avoir un temps d'avance sur les... Alors on a eu une image subliminale de Pascal Praud, là, je ne sais pas pourquoi, mais euh, est-ce qu'on peut avoir un temps d'avance sur les fraudeurs
8: en, en tout cas, le, le, le magistrat Charles Pratt avait fait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été reprises. Euh, lui, par exemple, plutôt que de fusionner la carte d'identité et la carte vitale, euh, il explique d'ailleurs que ça prendra 15 ans si on, on veut le faire, il parlait de passer à la, à, à la, à la biométrie. Ouais. Euh, ne serait-ce, oui, parce que notre carte d'identité est, euh, est valable 10 ans. Euh,
3: donc, la biométrie, ce serait, une, ce serait la solution. Ce serait une solution hein. radicale. J'ai regardé, hein. ça coûte 250 millions d'euros. Pourquoi on ne le fait pas
8: bah, Il oui, faut demander au gouvernement, mais en tout cas, le gouvernement retient je pas peux me permettre. Solution.
3: Je peux me permettre Charles Prats, dont vous parliez, oui. il vous explique pourquoi on ne prend pas la biométrie. Pourquoi le, le gouvernement n'a pas opté pour la biométrie Écoutez. Euh, Est-ce que vous pensez, par exemple, que la biométrie, si elle avait été mise en place, eût été
7: plus efficace que ce qui est proposé là ah bah, C'est plus rapide et plus efficace, évidemment.
11: Ça et c'est bien le problème, c'est pour mais ça qu'ils qu veulent pas le, fait... le faire. Mais pourquoi on le fait pas si c'est Parce qu'ils ne veulent pas le faire.
3: Mais pourquoi mais, Pascal Pro, vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays. Depuis des années, on est 67 ou 68 millions. Donc si vous mettez en place tout de suite la biométrie et
11: que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu.
8: C'est une hypothèse qui... qui C'est pas compliqué, craignée. hein de toute manière c'est un... pas n'importe qui
3: qui dit ça hein, ouais, ouais, qu on parle d'un des...
8: spécialiste de la euh, fraude de toute manière je crois qu'il y a eu si on ne l'a pas fait pendant des années là j'ai une réponse c'est qu'il y avait un tabou là-dessus parce que on disait vous vous stigmatisez les pauvres les immigrés Et moi ce qui me choque un peu ah, c'est pour ça qu'on l'a pas fait depuis six ah, ans moi, je pense que c'est ça on peut on peut viser les fraudeurs fiscaux il n'y a pas de risque politique ce sont l'incarnation des, des méchants mais les fraudeurs sociaux c'est plus c'est plus compliqué on ça renvoie à une image plus plus négative inhumaines, si vous voulez, euh, euh, du gouvernement. Mais ce qui me choque là, c'est qu'en plus, non seulement ils ne prennent pas des mesures efficaces, mais pour le coup, euh, ils stigmatisent euh, les personnels de santé. Alors, je veux bien qu'il y ait des abus euh, certains médecins peut-être... Oui, parce que l'autre euh, chantier, euh, c'est de lutter oui, oui. contre les arrêts des maladies oui, oui. De, de complaisance. C est, c est, certains médecins mettent peut-être des arrêts maladies de complaisance, c'est aussi la responsabilité euh, des patients, mais ce que, ce qu'a montré Charles Pratt, c'est que le gros de la faute, c'est effectivement ces cartes de vital euh, en circulation et là, on, euh, pour des gens qui ne sont... Euh, peut-être même pas ressortissant français, et, 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 et là on ne, on, on ne fait rien. Donc on pré préfère allumer un contre-feu en visant les médecins, plutôt qu'aller là où on pourra récupérer euh, des milliards. Donc euh, là il y a un écran de fumée, je ne sais pas quelles sont les raisons profondes, l'hypothèse de Charles Pratt paraît effectivement une hypothèse intéressante.
3: Mais moi ce que je me dis c'est en effet, il, il, on se dit aujourd'hui il a fallu attendre six ans pour euh, que euh, Emmanuel Macron s'intéresse aux morts, aux morts qui touchent des allocations
10: parce que ce qu'on peut reconnaître quand même à cette proposition, je ne sais pas si c'est possible ou pas de fusionner la carte vitale et la carte d'identité. mais
3: Alors on va écouter le, Gabriel là, Attal là-dessus juste sur après. Sur le
10: principe, c'est quelque chose qui me paraît euh, à peu près cohérent. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant. Ce qui
3: c'est la biométrie, pardon. Ce mais... que je trouve
10: intéressant dans la démarche, euh, en tout cas, c'est qu'effectivement, ça fait des années qu'on sait qu'il y a des tas de fausses euh, cartes vitales en, en circulation, qu'il y a des gens qui utilisent, qui n'ont pas droit, qu'on débarque, etc. etc. J'ai appris
3: et qu'on ne pouvait. Euh, on... On peut ne pas même... résider six mois de l'année en France et toucher euh, euh, pourtant les, les allocations et mais les aides sociales. Le fait, ça, j'ignorais. Vous,
10: vous savez pourquoi Parce et que je pense qu'il y a gens...
3: beaucoup de gens qui ont appris ça aujourd'hui et qui sont surpris de savoir oui, mais il que ils résider moins de six il mois en France et toucher quand même des aides. Il faut
10: leur expliquer comment ça se passe. Ce sont des gens qui sont à la retraite, qui s'expatrient. Pour vivre dans un pays qui coûte moins cher, etc., mais qui continue à cotiser. En l'occurrence, c'est en l l grande majorité en Algérie. Ils payent, payent leurs leur cotisations d'assurance maladie et en échange de ça, ils ont le droit ah bon. de continuer à bénéficier. Surtout
3: ceux qui sont décédés, oui. C'est
10: comme non. ça que ça marche. Mais effectivement, ça, c'est ce qui est légal. Après, bien sûr, qu'il y a forcément sans doute des fraudes. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que ce pas C'est beaucoup ciblé de com' pour euh, un résultat on, oui, dont oui, on peut oui. douter. Justement c'est que ça brasse très large et que euh, c'est très flou. Il euh,
8: y a des pauvres et des déshérités qui euh, bénéficient ou des aides dont ils ont le droit ou qui non ne mais bénéficient mais pas d'aides. Qu euh, qui il... travaillent, donc les fraudeurs ne sont pas forcément des pauvres. Tout ce qu'ils pourront faire, Jean-Sébastien,
3: Valérie, je sais, tout ce qu'ils pourront faire pour euh, essayer de parler d'autre chose de, que de la réforme des retraites, ils le feront. Maintenant, on trouve qu'en effet, c'est très flou. L'ambition est louable, parce que c'est vrai que c'est un sujet, même si là aussi, j'ai regardé la fraude. En France, c'est environ 15 milliards d'euros. Le déficit budgétaire annuel, c'est 165 milliards. La dette, c'est 300 000 milliards. C'est 3 000 milliards, milliards, pardon. Au retraite,
9: retraite. Ouais. En plus. C'est parlant. Hein, voilà. Ça.
3: Jean-Sébastien, dernier je mot je là-dessus Ou Caréma, la, je ne sais pas si de, vous voulez. C'est plus de la Deux de, derniers C'est plus en de, de, de l'affichage la qu'un vrai projet. Est et on bien le bien sûr en
7: indice très clair. Gérald Darmanin a fait savoir qu'il ne pensait pas qu'il était possible de fusionner la carte d'identité
3: avec. Euh, oui, pardon, j'ai oublié. Alors, ah, pardon, je me permets. Écoutons Gabriel Attal, justement, le ministre des Comptes Publics, sur cette fameuse fusion carte d'identité-carte de sécu.
13: Il y avait, quand le président de la République a été élu en 2017, 2 300 000 cartes vitales surnuméraires, c'est-à-dire en circulation alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. En grande partie du fait de doublons de personnes qui auparavant étaient par exemple au RSI, le régime social des indépendants, et qui ont rejoint le régime général. Mais on a désactivé ces cinq dernières années 2 300 000 cartes vitales en surnom. Donc l'enjeu c'est d'arriver à mieux identifier l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale. C'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer, avec Gérald Darmanin et François Braun, une mission de préfiguration pour aller vers une fusion entre la carte vitale et la carte d'identité qui nous permettra de sécuriser davantage l'identité de la personne et les droits à la sécurité sociale.
3: Jean -Sébastien.
7: Pourquoi ils fusionne? Mais pour euh, être certain de l'identité des gens, parce que c'est assez facile. Euh, il y a de de pas trop de fraude à la carte d'identité. En euh, même temps, on ne
3: peut pas en avoir de carte d'identité. Il, moins il de faut de quoi six, six mois, 1 an pour avoir une carte
2: d'identité en France aujourd'hui. C'est très ambitieux.
7: comme je vous le disais tout à l'heure, un vrai fusionner. Mais déjà donner une carte d'identité. Le gouvernement, si ça n'était pas que de la communication, déjà, il aurait consulté le ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur n'aurait pas fait savoir que non, ça ne lui paraissait pas possible. Mais de toute façon, il y a toujours la même logique. C'est qu'il n'y a pas de simplification. La fraude est possible quand un système est complexe. On l'a fait pour le fisc. Par exemple, vous avez un seul revenu fiscal de référence. Un seul. Quels que soient les impôts, les taxes d'habitation, vous avez un seul revenu fiscal de référence. Pour ce qui concerne les aides sociales, il y a jusqu'à 15 ou 16, si je me souviens bien des rapports de la Cour des comptes, 15 ou 16 revenus sociaux de référence. C'est-à-dire que la CAF pour les allocations familiales ne compte pas la même chose que celui qui va vous verser des allocations santé, etc. Ça n'a aucun sens. Cette complexité-là de toute façon fait que déjà il y a beaucoup de gens qui ont droit parce qu'on l'oublie à des aides et qui n'en bénéficient pas parce que le système est incompréhensible et c'est vrai que Alexandre avait raison tout à l'heure de dire il y a un, un facteur profondément idéologique il considère que la fraude sociale ce serait des pauvres qui finalement essaieraient juste de sortir de la pauvreté ça ne correspond pas à ce qu'on en connaît. bien souvent ce sont des gens qui déclarent 45-70 enfants c'est pas légèrement vous avez légèrement grugé 70 enfants non, non mais vous allez un peu fort quand même. Ah, il y a des il y a des et gens qui ont déclaré un... 70 un... enfants un... Et... Et... invité et... la sénateur, la sénatrice Nathalie Goulet par exemple qui travaille comme Charles Pratt sur ces sujets-là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas d'unification nationale. Vous, mais 70 pouviez, enfants. Ben vous, pourriez, vous pouviez déclarer une famille à Lens, et puis en déclarer une autre à Marseille, et puis en déclarer une autre à Grenoble, et puis en déclarer... Et jusqu'à présent, on ne croisait pas les fichiers. Et toutes à, ces choses-là, pour l'instant, on ne voit pas une véritable détermination de la part du gouvernement, mmh. si ce n'est afficher à, à le fait que... Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'arrivée Ils vont faire des contrôles ça dans les entreprises. Euh... Conclusion
1: oui, oui, mais, mais c'est-à-dire qu'on a fermé quand même les yeux pendant des années et on voit quand même le système, par exemple, le système de la santé qui commence à craquer, des soignants qui disent « on a besoin de plus de ressources ». Et le point, en fait, c'est de dire qu'un État comme la France qui est généreux, qui a des programmes et tout ça, si elle veut continuer à être généreuse, eh bien, ça prend de la fermeté. Que voulez-vous? Vous ne pas avoir de la générosité sans fermeté. On commence à le comprendre un peu, peut-être un peu tard, et on sort de ce fameux tabou et je pense que c'est déjà un point de départ, mais je suis d'accord qu'il manque encore oui, la volonté
3: de départ, et un peu de, de courage. Bon, tout autre sujet. À 23h15, nous sommes plus de deux semaines. C'est insupportable l'histoire que je vais vous raconter. On est plus de deux semaines après le suicide de la petite Lindsay dont on vous parlait déjà la semaine passée. Elle avait 13 ans, elle était à Vendin-le-Vieille dans le Pas-de-Calais, le harcèlement que subissait la collégienne. Eh bien, elle continue. Malgré sa mort sur les réseaux sociaux, ses parents ont témoigné sur le plateau « ne touche pas à mon poste » sur C8 hier pour dénoncer les insultes, les menaces qui se poursuivent à l'encontre de leur fille. Je voudrais vous faire entendre deux extraits. Écoutez d'abord les parents de, de l'INSEE qui racontent ce qu'ils continuent de vivre après le suicide de leur adolescente.
2: Elle continue les menaces. Elle continue d'insulter de, de, ma fille, qu'elle n'est plus là.
12: Oh. sur les réseaux ah oui non.
2: ah si euh, je vais euh, enfin elle est morte cette pute je vais lui pisser sur sa tombe je vais lui cramer sa tombe ça continue. et ça n'arrête pas ça continue
3: enfin elle est morte je vais cramer sa... c'est impensable en fait euh, d'entendre ça après le, le suicide de cette adolescente qui veut comment... oh, tu veux commenter je, je, c'est euh, comme non, vous le souhaitez
9: il y a, y a, pas, y a, y a, y a... Pas vraiment de commentaires à faire. Et de fait, on, on, on atteint le fond. On croyait avoir atteint le fond, et, et, et on continue à creuser parce que le respect dû aux morts, c'est quand même euh, euh, la base, le, le, le minimum du minimum de la civilisation. Je ne veux pas revenir sur un, un terme qu'on a beaucoup commenté. Et c'est vrai. que ça Mais d'où ça vient les cette violence non Plus notion de rien. C'est ça. Ouais. Et qu'ils qu n'ont honte de rien, même pas de, 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 de cela, de, de continuer à cracher sur les morts. Moi, ouais, ça pose de sérieuses questions. Maintenant, euh, je vais faire hurler autour de moi, mais je pense qu'on arrive au bout d'un processus de déconstruction qui remonte à loin. Vous voyez, moi, je me souviens, quand j'étais enfant, il y avait un bouquin de Boris Vian qui s'appelait « j'irai cracher sur votre tombe, tombe. ». Et ben, bah, euh, je pense qu'au bout du bout, on finit par, euh, par avoir perdu jusqu'au jusqu respect des morts. Voilà. Et, et, et le problème, c'est que comme c'est des enfants, vous voyez, c'est des enfants... Sauf que là, ce pas une dispute autour d'un Malabar. Hein. C'est bien plus grave. C'est une jeune que fille qui a ça. été traquée là, pendant des semaines au et des dessus, semaines. Au-dessus d'une certaine façon de la loi. Et on le voit aussi, d'ailleurs, si vous lisez l'enquête sur l'affaire Paty là aussi, c'est une affaire d'adolescents, mutatis mutandis, c'est dans un autre contexte et une autre histoire. Mais, et, et, mais il y a une forme d'impunité liée à l'enfance et avec des adolescents qui, en fait, mais euh, sont, il faut... sont, ont une méchanceté et une capacité de nuisance
3: d'adultes. Une méchanceté, euh, j'en sais rien. En tout cas, ils sont dans une, dans bah, une phase en fait le est repère. Le... Non, non, non mais, est -ce que ouais, la... mais... non, mais quand je parle de méchanceté, c'est ce qu'elle est finée ou est-ce qu'elle est... Ah bah oui, bah oui,
9: mais il y a un... Je ne peux moment, pas,
3: je peux pas décemment penser, vont... penser que des enfants ah bah de, oui, de 13 ans si, sont sûr. foncièrement mauvais, ouais, sont, sont foncièrement convaincus que voilà. la mort de cette jeune fille est une bénédiction. Je pense qu'il y, y a un mécanisme, oui, en effet, qui est incompréhensible. Alors justement, et on va beaucoup parler, je pense, dans les prochaines minutes du rôle des adultes, puisque je voudrais que vous entendiez le deuxième extrait des parents, donc il nous explique que désormais, au-delà de de ces messages insupportables qu'ils viennent de, de nous relater. La meilleure amie de l'INSEE, elle, à son tour maintenant, est euh, menacée. Et il y a la maman, la mère, d'une harceleuse qui harcelait l'INSEE et qui harcèle aussi cette jeune fille, qui est dans la partie également. Une mère également harcèle. Écoutez.
2: Elles sont en train de s'en prendre sur sa meilleure amie. Hein. En fait, en disant que s'il y a encore des vidéos qui tournaient sur TikTok, il y a des représailles. Du coup, la... La meilleure amie de ma fille, elle n'ose même plus aller à l'école. C'est une, une mère d'une de, des filles euh, qui est accusée.
12: D'une des Oui, d'une des On aurait la ouais. mère d'une des qui, quoi, qui vous menace de mort
2: Non, qui a envoyé un, un message à ma fille, un accident est vite arrivé.
3: Vous avez, vous avez entendu ce que je viens d'entendre la mère d'une harceleuses a envoyé un message à l'INSEE, un, un accident c est vite arrivé. C'est-à-dire que si le mauvais exemple il vient aussi des parents, c'est vrai que là, il n'y a rien à faire. Il n'y a Mais plus rien à faire. Ça fait
7: 40 ans ou 50 ans qu'on a déconstruit tout ordre moral, toute référence, toute éducation, toute éducation à la frustration. Donc, euh, et qu'on a déconstruit toute spiritualité euh, quasiment euh, par ailleurs. Donc, euh, bah oui, il se trouve que les parents d'aujourd'hui, ils ont eux-mêmes été élevés par des parents qui étaient dans ce, dans ce schéma-là. Donc, moi, ça ne me surprend pas. C'est évidemment. une
3: telle violence, une telle. C'est surtout,
7: surtout une violence gratuite, on s'en rend compte euh, dans des procédures comme celle, vous savez Mila, la jeune lycéenne a fait l'objet, on, on voit des gens en fait qui sont monsieur et madame tout le monde et qui se déversent Non mais le harcèlement leur... qui
3: continue post-mortem, si je puis utiliser cette expression, moi je n'ai jamais vu non, ça. Non mais
7: ce que je voulais vous dire c'est que ça n'est même pas construit, ça n'est même pas euh, parce qu'ils en veulent particulièrement à la jeune fille euh, en question, c'est juste une manière de déverser comme ça un trop-plein euh, de sentiments et on a sanctifié les émotions, la colère, les frustrations, etc. Tout le monde ne doit être que dans son ressenti. Eh bien, Ça mène à ça aussi, plutôt parfois que euh, bah, de dire aux gens euh, « maintenant, stop, euh, ça suffit ». Et comme je vous disais, le plus inquiétant, c'est que oui, ce sont aussi des parents, ce sont aussi des gens qui ont 40, 50, peut-être même 60 ans qui sont concernés, parce que ça dure depuis 40 ou 50 ans.
3: Depuis la mort de l'UNICEF, ses parents assurent n'avoir reçu aucun courrier du euh, proviseur de son collège. Ils déplorent le manque d'action de l'établissement malgré les nombreuses alertes au cours de, de l'année scolaire. C'est un cri d'alarme. Ils sont complètement euh, lâchés de toutes parts depuis le décès de leur fille. Carima et Valérie, toutes les deux. Non,
1: mais justement, où est l'école Où est la direction de l'école à ce chapitre Je ne sais pas, mais il y a quelques années de ça, vous aviez des suspensions. Il y avait des conséquences à vos actes. Mais cette mère et maintenant...
3: harceleuse qui dit un accident est vite arrivé, elle n'a pas peur oui, des mais conséquences Ça, ça s'appelle
1: des, des menaces de mort. Et ça c'est puni par la loi, je suis désolée, mais, oui. mais donc on est. Pourquoi on... cette
3: dame n'est pas en garde à vue alors qu'on se parle
1: ben, Ça, c'est une bonne question, mais effectivement, il doit avoir quelque chose, il doit avoir une réponse. Euh, c'est quoi la prochaine étape
10: Moi, la question que je me pose, c'est que ça me fait penser à l'affaire Grégory euh, dans les années 70, là, où tout un village, euh, à la suite du décès d'un enfant, il euh, y avait les lettres anonymes du corbeau, euh, ils se tiraient dessus, ils étaient tous, tout le monde se haïssait, tout le monde disait des choses épouvantables et tout. Donc, je me dis que c'est quand même quelque chose qui a existé. Et ça
3: restait dans un cercle cette, assez familial, cette, hein, cette voilà. affaire. Je ne sais pas si on et, peut. Comparer, et pour moi, mais...
10: pour moi, il y a un fautif dont on n'a pas parlé, c'est les réseaux sociaux, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de démultiplication. Oui, la nature humaine peut être méchante. Oui, il peut y avoir des gens qui se détestent, qui se harcèlent et qui se. pour des raisons complètement absurdes. Ça existe entre voisins, ça existe. Un sur des collégien des sur cinq serait million. concerné par la cyberviolence. Les... Mais les réseaux sociaux. C'est hallucinant, parce que c'est une caisse de résonance, ça donne une une amplitude aux choses. Regardez. Une durée aussi. C'est-à-dire que c'est du 24-24, désormais, l'heure Sur les réseaux sociaux, plus, les plus on dit des choses épouvantables et plus ça fonctionne, en fait. Oui. Plus les algorithmes fonctionnent. Plus c'est démultiplié, démultiplié, plus c'est machin. Etc. Donc, moi, je pense que tant qu'on n'aura pas mis le nez sérieusement. Et
3: vous êtes exposé des à des sociaux, contenus qui. On ne
10: s'en sortira non, pas. Non, mais on ne s'en sortira parce parce pas si pouvez... une fois
1: qu'on met la lumière non, mais sur une situation qui a été sur les réseaux sociaux, qu'on connaît. On voit des visages de quelqu'un qui s'est suicidé et qu'il ne se passe rien. Après, non, mais je, je bon sais de vous dire, pouvez... ça se passe, il faut faire quelque chose. La réalité, elle est là en ce moment, on la voit. Donc, s'il n'y a aucune mais conséquence, vous, reprendre... vous laissez le champ libre.
10: Vous pouvez reprendre toute l'éducation du monde, vous pouvez redonner toute la morale aux gens, vous pouvez redresser morale, tous les torts. Mais il y c'est un y cas cas tant, dont on parle. Tant qu'il y aura les réseaux sociaux, ça sera du grand n'importe quoi en bah, fait. C est, c est, c est... Ça,
3: ça bon dos, quand même les réseaux non, sociaux. Non, non je pense avez... qu'en effet, si Genre, vous réhabilitez Julia, un peu Julia, tout ce que vous venez d'évoquer, je pense que vous pourrez utiliser sainement Julia. les réseaux sociaux. Est-ce que
10: vous voyez souvent des choses positives
3: oui, ce type de oui, réseaux sociaux, oui, oui. Mais non, Il faut savoir les pas. utiliser et, et pas naviguer n'importe comment. Mais, a, mais évidemment
7: qu'il y a plein de choses mais positives. Non, mais ça, il y a aussi une question d'éducation. Oui, c'est une non, question d'éducation d'utilisation. Que les, les, si les, les réseaux
8: sociaux, oui. les réseaux sociaux, quand ça sert aux révolutions arabes, on trouve ça formidable. À juste titre, quand ça permet de faire élire voilà, Barack Obama, on trouvait on trouvait ça formidable. Après, c'est mais même au-delà, dans
3: le quotidien, il y a plein de choses positives. Il y a eu des échanges entre les gens. Et
8: dans le quotidien, je disais quand on quand Donald Trump a été élu, on a commencé à trouver ça moins formidable, mais, mais on voit bien que il y a, il y a fait une géométrie variable. Cela dit, je suis à moitié d'accord avec ce que, ce que dit Valérie, euh, ça, ça démultiplie peut-être les, 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 les pulsions. Euh, et on voit bien pour TikTok que, que la Chine, euh, qui a créé cette application, euh, l'encadre très fortement pour les enfants. Ils ont le droit de l'utiliser une demi-heure par jour. Et ce n'est pas, pas la même version. Et c'est pas la même version, c'est une version euh, pédagogique euh, qui apprend l'histoire, euh, qui apprend euh, euh, qui a une version euh, d'apprentissage. Ceci étant dit, je pense que les réseaux sociaux sont avant tout des révélateurs et ils sont là le révélateur euh, d'une société qui va euh, qui va il y a mal. Mais il y a quand même et vous entraîne dit, aussi. Et viser les réseaux sociaux, c'est un peu dire, on ne veut pas faire le bon diagnostic sur la, sur la société. Si demain on ferme les, les réseaux sociaux, on ne verra peut-être pas ce qui va mal, mais il n'empêche que ça continuera d'exister
9: dans la réalité. Non mais les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est pas, ça peut être un bon outil pour une vue d'un oui. but bon ou d'un vue d'un but mauvais. Mais accuser les réseaux sociaux comme si c'était le, le le diable, ça me paraît assez inadapté. En revanche, je trouve, je je sais qu'à chaque fois, tout le monde pousse des cris d'orfraie, me disant c'est impossible. Moi, je pense que c'est possible. Il ne faut pas confier euh, de, de de smartphone à des enfants trop jeunes. C'est tout. On peut leur donner des neuf touches si on a peur qu'ils se perdent au, au retour de l'école. Et puis, Et qui est capable de dire à quel âge mais à bah, quel âge on donne exemple, un smartphone ans, bah, le, le collège. Qui, pourquoi pas 14 et, Pourquoi pas 16 bah, C'est je... pareil. Pourquoi on a dit oui. 18 et pas 17 et pas 19 Vous croyez que le, le porno, pour parler d'un autre sujet, parce que vous avez 11 ans, vous avez un téléphone, vous avez accès à tout Internet, vous ne regardez oui. jamais de films oui. porno C'est la réalité. Faut Il faut avoir ça. quand même euh, avoir été un ange quand on était jeune pour imaginer que les enfants ne regardent pas les films porno quand ils y ont accès. Ils n'ont pas la, la maturité pour lutter contre tout ce qui leur arrive. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ainsi qu'on voit des, 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 Mais des, Mais des films pour ça. porno dans la Il
7: faut quand même pas là-dessus. Je pense que les, on dit deux choses qui coexistent. Il y a la société qui est ce qu'elle est, mais les algorithmes quand même, parce que c'est construit sur une certaine manière de faire du trafic, de capter du temps d'attention. Et les émotions négatives malgré tout capte, capte plus, plus de, de sur TikTok ça a été calculé sur TikTok il suffit de 20 minutes et les parents doivent vraiment l'entendre parce que je rejoins ce que dit Gabriel quand vous avez des ados et surtout quand les parents sont un peu perdus mais qu'ont 12 ans 13 ans il suffit de 20 minutes sur TikTok pour être confronté à des vidéos qui font la promotion du suicide qui font la promotion de l'anorexie qui font la promotion des drogues et où ou, et où ou, qui font la promotion euh, du porno au bout de 20 minutes de toute façon un ado y aura été con confronté même s'il a 11 ans ou s'il a et on peut 12 pas ans la la promotion, on va les algorithmes à... la promotion
3: du suicide vous vous rendez compte qu'est-ce que vous appelez des vidéos qui font la promotion du
7: suicide bah, c'est quoi une vidéo qui au suicide suicide. qui
10: site qui, qui, dit, bah, qui encourage
7: le suicide bah, oui. après les réseaux sociaux oui. peuvent être autre chose aussi pour le coup pour le des jeu jeunes adolescents là, des pour des jeunes de adolescents fois. qui sont qui sont euh, homo ou, mal, ou hein. bref qui, ça peut être une bon. ligne de survie aussi il peut y avoir le mais Regardons la réalité des algorithmes. Les algorithmes ont été construits d'une manière qui,
3: effectivement, joue contre les sociétés à l'heure actuelle. Allez, on avance avec un, un autre sujet. On pense bien aux, aux parents de la petite linsee qui vivent un, un calvaire qui, ne sait, euh, qui est loin d'être terminé après même le, le décès de leur adolescente. Euh, en mai... Nous sommes censés, ces dames euh, aussi, bien sûr, sont censées faire ce qu'il leur plaît. Mais euh, pour les femmes qui prennent les transports en commun, cet adage ne se vérifie plus. En tout cas, beaucoup moins. Une nouvelle mode sur TikTok se répand. On parlait de TikTok. Cette mode qui se répand sur ce réseau social, <rire> afin de tenter d'éviter d'être importunées dans les transports. Ces jeunes femmes, que l'on voit, pratiquent le subway shirt. Elles enfilent le subway shirt, donc la, la chemise de, de métro, avec déjà plus de 14 milliards de vue sur l'ensemble des vidéos Explications jeune Cancard
0: Un geste presque devenu un réflexe pour cette jeune fille enfiler une veste juste avant de monter dans la rame.
2: On vous retrouve de tout un peu dans le métro donc forcément avoir une chemise c'est quand même plus
0: rassurant je pense. Dans les transports en commun près de 90% des femmes affirment avoir déjà été victimes de harcèlement alors pour tenter d'échapper à ces regards ou gestes déplacés, une technique est mise en avant sur les réseaux sociaux.
5: Don't forget your subway shirt.
0: Le subway shirt, en français, chemise de métro. Le principe, porter des vêtements amples pour cacher une tenue estivale. Je fais comme ça, hop Dans le métro Dans le métro, on se rhabille. Des fois je prends même le pantalon et le sweat que je mets par-dessus ma robe. Une défense adoptée par de nombreuses parisiennes, victimes de mauvaises expériences. On m'a déjà acheté des pièces euh, comme quoi j'étais une prostituée. Euh, j'étais en petite jupe euh, au-dessus du genou et euh, un t-shirt basique un peu comme celui-là. Cette mère de famille rencontrée dans le métro donne même des consignes à sa fille qui ne connaît pas Paris.
2: D'éviter euh, une jupe trop courte, euh, plutôt, euh, je ne dis pas forcément un pull comme elle a là, mais de
0: se mettre une petite manche. Juste à côté de nous, une jeune femme tente de faire de la résistance, mais nous avoue que ce n'est pas évident. Je ne vais pas me priver de me mettre en tenue d'été s'il fait chaud, mais je vais flipper forcément. À l'intérieur du métro et même dans la rue, aujourd'hui, une femme sur deux déclare renoncer à s'habiller comme elle le souhaite, par crainte des regards et des commentaires.
3: Bienvenue à Paris en 2023, siffler, insulter ces jeunes femmes qui sont donc contraintes, enfin qui sont contraintes, qui s'imposent cette contrainte de porter des vêtements larges pour voyager tranquille. Karima, mais une première action.
1: Moi, je trouve ça extrêmement choquant. Et en plus, quand on se dit qu'on veut combattre ce vous genre de... Je vais me permettre
3: de vous demander si vous pratiquez ce euh, subway shirt?
1: Non, j'ai appris ça. Mais oui, je fais partie de ces 80 bah non, peux... de personnes, qui, de femmes, en fait. qui ont. 80
3: des femmes, on le révélait hier, ont peur de rentrer oui. chez elles seules le soir.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis oui, il y a des incivilités comme ça dans, dans le métro. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Des commentaires désobligeants, des choses comme ça.
3: En fait, je crois euh... que je n'ai jamais parlé à une femme à qui ça n'est pas arrivé. Ouais. En fait, alors, je ne sais pas si ce sera le cas. Ouais, euh, Et moi, ce les... que je
1: trouve donc euh, absolument inquiétant, c'est que maintenant, on revient encore une fois, ce sont les femmes qui doivent adopter des stratégies d'évitement au lieu d'hommes qui ouais. euh, ne sont pas capables de s'empêcher dans la vie. Donc, on se dit, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont, excusez-moi, dans le cerveau pour faire ce genre de situation Et il y a une responsabilité aussi, encore une fois, on y revient, à l'État d'assurer la protection. C'est-à-dire que quand vous laissez l'insécurité, la violence de rue euh, proliférer, et eh ben quand vous ne nous attaquez pas, comme on dit, aux sources du mal, aux sources des problèmes, bien vous voyez ce genre de situation. Et malheureusement, il y a encore des hommes, il y a encore des, des, des gens euh, qui ont intégrer, j'allais dire, des, euh, des comportements euh, patriarcaux euh, où la femme est un objet dont on peut se servir quand on veut. Moi, je trouve ça extrêmement là, choquant. C'est même du patriarcat, c'est mm. de la
3: sauvagerie. Quoi, oui, parce la que... sauvagerie.
1: Mais, mais quelle est la réponse à ça? Justement, si on y va à coup de flyers, parce que ça les dépliants. Alors Justement,
3: ça, ça c'est euh, la nouvelle mesure du, du gouvernement. Ah, on va en parler va dans un peur, instant. Hein. Je crois que a... c'est 500 000 ou 5 millions, je ne sais plus, de flyers qui vont distribuer euh, euh, devant les, les sorties de métro pour rappeler à chacune et chacun les gestes à voir lorsqu'on est témoin ou victime d'une immigration. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui Est-ce que des tracts vont suffire à éradiquer ce phénomène On continue la discussion 4-5 minutes. Je vois juste qu'à 23h31 désormais, on fasse un point sur l'actualité. Euh, Augustin
4: Donadieu. Gabriel Attal sur le terrain pour assurer le service après-vente de son plan contre la fraude sociale. Le ministre des Comptes publics était aujourd'hui en visite à la Caisse nationale d'allocations familiales dans le 14e arrondissement de Paris. Il assure vouloir doubler le nombre de redressements d'ici à la fin du quinquennat et souhaite fusionner la carte vitale et la carte d'identité dans le but de lutter contre ceux qui profitent de soins gratuits. La CRS 8 envoie des renforts à Nantes. Entre 40 et 50 hommes vont venir compléter les effectifs de police à la demande de la maire Johanna Roland. Et suite aux fusillades survenues ces derniers jours dans les quartiers de la ville, une réunion avec le préfet a eu lieu ce matin. Ce préfet précise que ces policiers seront déployés sur le centre-ville et sur l'ensemble des quartiers. Et après la mort d'Yvan Colonna, la commission d'enquête parlementaire a pointé une série de défaillances, d'inactions et d'erreurs des autorités dans son rapport. Elle suggère d'améliorer la coordination entre les différents services de renseignement et de rendre obligatoire l'évaluation d'un détenu classé terroriste islamiste avant son intégration en détention. Pour rappel, Yvan Colonna a été tué en mars 2022 par un homme radicalisé.
3: Voilà pour l'essentiel. En France, on ne s'habille pas comme on veut parce qu'on a peur d'être agressé. Valérie Le Lecable
4: bah écoutez,
10: la mode est en au France. Jupe. Je
3: parle de France, mais vous avez vu que c'est une mode internationale. Hein.
10: La mode est aux jupes longues et aux robes plutôt longues en ce moment, donc euh, donc tant mieux, ça limite un bah, peu les choses. Euh, non, mais c'est vrai que c'est la mode, objectivement, d'avoir des, des tenues longues, en fait. Non, non mais ça ne devrait pas
1: être, être une question de tenue. Là, vous pourriez être en short et euh,
10: je veux dire, vous devez vous
9: en
3: short. Le fait que vous soyez en short ou en. ou habiller euh, de la tête ouais, Ça
10: m'énerve mais... beaucoup, en effet. Il oui. bah, y a de quoi dire... être énervé quand même. Je ne suis pas en train de donner un jugement. Je suis juste en train de constater que je vois beaucoup de jupes longues et de jupes courtes chez un et chez les autres. Après, qu'on mette une chemise sur le dos si on se sent mal à l'aise dans le métro, je ne trouve pas ça complètement.
3: Dinguissime, hein, sincèrement, je trouve pas ça. Enfin, vous trouvez pas ça dingue que ce soit aux femmes de se conditionner au comportement non, des. Le de homme des, des, des hommes de l'homme qui
10: pas capable de se gérer. Non, mais je pense qu'il y a des femmes qui se moquent complètement du fait que des hommes portent leur regard sur elles. Plutôt... Non, mais qu'elles
3: se moquent du regard, c'est une chose, mais que, que l'homme passe à l'acte et les. Et, et, non, mais et... attendez,
10: vous n'allez pas refaire. Le monde est un monde. même mais là, on ne parle de pas de regard,
3: filles, hein. Valérie, on parle de. Non, mais ben, attendez, parce que là, il faut que je me tienne à deux mains, là. Attendez. La Valérie, maison, laissez hein. finir Valérie parce que là j'ai l'impression que c'est important ce que je suis, tendance, eh ben je suis moi, en train d'entendre là. Je,
10: je suis absolument convaincue que quand un homme euh, normal, lambda, voit passer une jolie fille dans la rue... Si elle est...
6: Euh...
8: Et
10: <rire> mais, mais on n'en parle pas d'agression, on parle de mettre une blouse. Elles n'aiment pas le non mais je regard. Je crois que vous pas suivi non, le sujet, non, Valérie. Est-ce qu'un regard est le une agression est -ce que Je vais me permettre, bah,
3: peux me permettre ouais. de, de, de replanter un petit peu le décor parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas, pas avec mal. nous. <rire> les, 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 ces ce femmes je suis qui mettent des chemises, ce n'est pas pour éviter le regard des hommes, quoique peut-être que certaines femmes ont envie d'éviter le regard. Peut-être, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que des femmes ont peur de rentrer chez elles le soir à 80 ah, attendez, parce que ces femmes, parce que ces sujet, femmes, elles n'ont pas peur d'un de... regard, elles ont peur d'une agression. Oui, Est-ce que
10: la chemise va empêcher l'agression ben, bah, la,
3: la, Elles se disent, elles se mort. disent que si euh, mmh. leurs formes sont moins mises en avant par un vêtement. Et qu'elles attirent moins le regard de, de cet homme lubrique qui est sur le point de les agresser, peut-être qu'elles échapperont à une agression. Voilà ce qu'elles se disent. Voilà ce qu'elles se disent. Pardon. Voilà leur démarche. J'imagine. Je suis évidemment pas une femme. Vous l'aurez remarqué. Enfin, je ne suis non pas mais une femme. Julien,
10: sincèrement, euh, je Gabriel
3: suis...
10: Non mais je... alors allez-y.
3: Mais on ne parle pas du regard. C'est pas la je veux question dire du regard. Le... C'est de l'agression.
10: On prend le métro. Moi, je prends le métro tous les jours. Les gens prennent le métro. Les gens ont peur ou pas peur dans le métro. Ça dépend de la psychologie de chacun. Les gens n'aiment pas. Par exemple, moi, je ne sais pas. Euh, Madame Gabrielle a des très jolies bagues. Moi, mmh. je ne prendrais pas le métro avec des bagues comme ça. Je les retournerais ou je les cacherais. Et bien, le subway shop c'est la même chose. On a et la ben, trouille le, quand shirt, on prend le métro. La même chose. Non, mais on a peur quand on prend le métro. Ben, c'est oui, la, la même chose. Peur, on, on a peur. La logique
1: du, du donc, voilà. donc, donc comment on la... se
10: protège On se protège en cachant ce qui peut non,
1: non, y a, y a, y a, Donc, une
3: fille qui se fait agresser parce qu'elle avait une mini-jupe, il ne fallait pas qu'elle mette une mini-jupe. Je n'ai pas dit ça. Si, vous me dites ne fallait pas mettre vos bijoux si vous ne vouliez pas qu'on vous les vole. On est
10: dans la logique de
9: blâmer les victimes. Vous êtes Je ne suis pas radicale. Je vous dis que si.
3: J'essaie de vous se dire qu'on ne parle pas de regard. C'est tout.
9: Non mais c'est Nabouche. Non Elle mais de se... Gabriel Cluzel. Non mais déjà c'est c'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Les femmes de, bah, on a, de, vont prendre tôt. le Quand elles vont prendre le métro, euh, elles, elles pensent. D'ailleurs, euh, on, on peut le, le regretter, mais elles oui. pensent qu'elles peuvent être agressées. Oui. s'habillent souvent en conséquence, notamment le soir pour dans pour les trains de banlieue. Les femmes s'habillent souvent en conséquence. donc ce... Cette chemise, c'est un signe récent, on focalise là-dessus, mais c'est une réalité, c'est pour ça qu'il faut voir du reste que les sociétés laxistes ne sont pas des sociétés féministes, parce que pour l'égalité homme-femme, il faut que les femmes puissent aussi se déplacer dans l'espace public sans être agressées. Donc, Moi, j'ai toujours été étonnée, par exemple, que Christiane Taubira, quand elle était ministre de la Justice, elle ne se soit pas dit, bon, pour que les femmes se sentent en sécurité, il faut, par exemple, avoir une sévérité extrême avec la récidive en matière de de délinquants sexuels, ça n'a pas du tout été le cas. Donc c'est une réalité, les, les femmes ne sont pas comme les hommes, elles, se, elles, ont, elles ont plus peur quand elles se baladent dans les transports en commun. Mais il y a une réalité aussi, c'est que les, le langage c'est un vêtement. Euh, le, non, c'est l'inverse, le vêtement est un langage, un pardon. Et, euh, et, et nous ne parlons pas tous le même langage. Et notamment... Pardon de remettre le sujet sur le tapis, mais nous accueillons des populations qui parlent un autre langage du vêtement. C'est-à-dire que pour un certain nombre de gens que nous accueillons chez nous, eh bien, ils considèrent qu'une femme qui n'est pas voilée, qui n'est pas habillée de pied en cap, couverte, eh c'est une prostituée et que donc on n'a pas à se gêner. Moi j'ai été très frappée, je me souviens de ce livre sur Asia Bibi, euh, Anisabelle Tollet qui je crois... Travail oui. ici maintenant. Joué, je Raconté. J'étais couverte avec une veste comme ça sur euh, au Pakistan. J'avais l'impression d'être comme si j'avais un, un... Du, 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 du topless en France, je crois, ou en maillot de bain en France. Mmh. Donc, évidemment, quand nous accueillons ces populations et qu'elles arrivent chez nous massivement, qu'en plus, elles ne changent pas de mœurs parce qu'elles sont très nombreuses et on n'exige on, on rien en matière de changement de mœurs, eh bien, elles se disent, ils se disent, bah, alors, ces femmes que je croise dans le métro habillées très légèrement, les Occidentaux, eux, ont l'habitude, mais, euh, et, 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 et le vivent euh, de façon sereine, eux se disent, bah, c'est un signal, c'est un signal vers moi, ils n'ont pas le même langage. Encore une fois, il n'y a pas seulement un langage des mots, il y a aussi un langage corporel. Et ça, que les féministes n'aient pas compris que euh, l'immigration allait changer quelque chose dans la condition féminine, c'est quelque chose qui me paraît fou. Je rappelle quand même qu'il n'y a, qu euh, ah bon, a pas de ah fichage ethnique et qu'on Par définition, on n'a pas les... Ah bon, bah vous avez bien. les chiffres bah, Sur, les, la, sur les, le, le, le nombre d'agressions sexuelles par les étrangers, oui, il des, des par les migrants, il y a des chiffres.
3: Je sais. Ça, ça, à j Paris, pas si oui. j'ai Mais, mais c'est euh, vrai que le, le préfet de police avait, euh, avait rappelé les chiffres Et il y a bah quelques bon, mois sur, vrai, sur oui. les sur, sur la délinquance dans les, les dans les transports les, en commun. Sur les
9: flyers, moi il y a quelque chose sur Twitter qui m'a fait beaucoup rire. Il y a une fille qui disait allez. ma sœur s'est fait agresser dans le métro. Oh là là, pas de bol. Elle avait laissé ses flyers dans son autre sac. Bah oui, évidemment, ça va servir à rien du tout. tout les allez, flyers. tout
3: dernier mot, euh, Alexandre, parce que je voudrais qu'on aborde un sujet un tout petit peu plus léger avant de se dire au revoir.
8: Pour abonder dans le sens de ce que dit Gabriel, sans avoir les chiffres, mais vous donnez un exemple parlant. Quand vous allez dans le, le métro en Inde, il y a des wagons pour les femmes euh, et il y a des wagons pour les hommes. Parce qu'effectivement, on est dans une civilisation, pour le coup, qui considère que les hommes ne, ne, ne doivent pas s'empêcher, n'ont pas à s'empêcher, euh, et que les femmes doivent circuler dans un autre espace si elles ne doivent pas être agressées ou être euh, effectivement recouvertes. Et c'est vrai, quand on prend le métro là-bas, on, on se dit Ah, quelle chance en France d'avoir euh, d'être dans une société où il y a une mixité euh, homme-femme. Et malheureusement, Malheureusement, j'ai l'impression que cette chance sont là de moins en moins, il y a de moins en moins de, de mixité non. parce qu'il y, y a des tensions qui n'existaient pas auparavant si et qui existent, existent aujourd'hui. C'est terminé existent.
3: pour ce sujet, il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on On sourie un petit peu, parce que franchement, il y a de quoi. Enfin, il vaut mieux en sourire. Il vaut mieux en sourire. Aurons, jou... Aurons nous un jour un quota de vol en avion à utiliser pour toute notre vie? Eh bien, c'est une question que nous amène Jean-Marc Jancovici à nous poser. Il est ingénieur, professeur de à l'école des mines, fondateur du cabinet de conseil Carbone 4, président du Think Tank The Shift Project. Et il a évoqué à plusieurs reprises ce scénario. Il a persisté et signé ce matin de nouveau face à Léa Salamé sur France Inter.
14: Également dans ce document, un objectif de moins d'avions pour une partie des gens qui partent en vacances Bon voilà, Donc là, la question reste euh, ouverte, qui est comment on fait hein euh, et on comment monte... on fait eh ben, Est-ce qu'on monte le prix des billets Est-ce qu'on met des quotas
0: Et puis, il y a la, ce Mais... que vous aviez proposé la dernière fois, et je vous avais posé la question, et, et, et votre réponse est devenue absolument virale, je crois qu'elle est, est encore postée tout le temps, c'est votre idée qu'il faudrait un quota de, vous aviez dit, je ne sais plus, 4...
14: 4, 6, 4 vols, 4, alors depuis 4... j'ai fait le
0: calcul... Alors, 4, attendez, je vais le dire avant. <rire> de 4 ou 5 vols... Dans donc,
14: une vie Dans une dans vie, Pour
0: chacun d'entre nous, on aurait le droit à 4 ou 5 vols, et euh, voilà comment on, on lutterait vraiment contre le réchauffement climatique. Ça avait fait réagir de, 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 de tous côtés. Est-ce que vous, vous maintenez cela oui, Ou est-ce que fait, vous avez évolué
14: que, Non, depuis j'ai fait les calculs, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Ah oui. euh, mais il faut bien comprendre que euh, mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, euh, quand il est allé aux états unis dans les années 50 pour faire un post-doc, il est allé en bateau. Hein. Donc euh, l'idée que même on puisse prendre quatre vols en avion dans une vie, il euh, y a un gros demi-siècle. Ça n'existait pas, je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cirque, ce bonbon et j'en passe euh, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent euh, et qui partira avec le pétrole parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer quatre vols dans une vie par terre. Alors, Gabriel, non, mais... stupide ou inéluctable non, mais
9: Surtout, je le trouve complètement effrayant. Ah ah il oui,
14: n'y a pas de
3: débat là-dessus. Non,
9: non mais c'est, non mais un rire, il me fait peur. Puis je me demande ça va aller, on va, on va nous traquer sur quoi après les piscines, on va nous traquer sur, je sais pas, les, 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 les chasses d'eau, le, 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 le verre de la, l'eau dans le verre à dents. Vous voyez, le, on rentre quand même dans l'intimité <rire> des Non mais il est ingénieur, mais que ce monsieur vols travaille plutôt vie. sur un avion électrique, je crois que c'est Airbus qui est ouais. dit la question. Mais l'avion 100% la
3: vert pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non
9: mais il est, il est, il est il, il est gravissime. Est en fait, c'est pas non mais, mais, mais c'est pas c'est
3: pas Charlatan. Non, tout, tout le monde. On parle quelqu'un qui connaît son non, sujet.
9: Précisément, je suis je suis quand même très étonné que ça ne fasse pas plus réagir au-delà du petit euh, ricanement anecdotique. C'est quand même euh, gravissime sur le contrôle des vies. Oui, c'est un avion à l'hydrogène, je crois pas, un avion électrique. Il me semble.
3: Hein. Alors sur le sur Jean-Marc Jancovici,
10: est-ce qu'il est-ce qu'il Alors deux secondes. Jean-Jancovici, c'est quelqu'un qui est reconnu et qui dit des choses. Sur le nucléaire. là, il dit une énormité parce que en fait, si vous faites la fresque du climat, ce que je vous incite à faire, c'est très intéressant. La fresque du climat. Oui, c'est sur Internet. Tout le monde peut le faire. C'est gratuit et vous allez voir exactement qu'est-ce qu'ils qu consomment quoi et les avions. Ah oui. Arrive. Ah mais je
3: le sais, j'ai pas besoin de faire une fresque. Très, hein. euh, très loin la, très, très un passager loin la voiture, en avion en fait. émet 285 grammes de oui, CO2 mais... par kilomètre contre 158 grammes en voiture, 14 grammes en train. Oui mais là voilà. le fresque, problème hein. c'est qu'il y a, internet, y a
10: comme il y a beaucoup beaucoup plus de gens qui ont des voitures que de gens qui prennent l'avion. Ah. La voiture pollue euh, émet beaucoup plus, 10, au moins 10 ou 20 fois plus de CO2 que l'avion. Bon, vous avez envie de prendre l'avion
3: quatre fois dans votre vie Donc. ou pas
10: bah non, moi j'ai envie de prendre l'avion, mais, ah ouais, mais vous êtes une parce polieuse, que en fait, alors. Parce qu'en fait, depuis le tourisme de masse... c'est pas faux ce qu'il dit qu'autrefois, le tourisme ah oui. de masse, ça
3: n'existait ah pas. Ah donc c'est vrai pour les mais... autres, mais pas pour vous. Vous allez continuer à prendre l'avion tous les jours. Depuis
10: que le tourisme de masse existe et que tout le monde prend l'avion, parce que les prix ont baissé considérablement, et c'est anti... Euh... Oh Il ouais. vols sur la planète élitiste, par jour. C'est extrêmement élitiste ce qu'il raconte, bah oui. en fait. C'est-à-dire que la démocratisation... Et les élites ne parlent qu'aux élites. À augmenter euh, le nombre de passagers. Donc, il y a beaucoup plus euh, d'avions et beaucoup plus de Allez, plus un, ou deux,
3: un, un ou deux mots encore, euh, ben, Karima dans... et Jean-Sébastien ou euh, Alexandre. Ah, je ah, je si vous me faites dire. 20 secondes chacun, vous pouvez je tous peux parler. Vous faire 20 secondes.
1: Non, non, je pense qu'on est dans une tentation euh, Moi, autoritaire euh, absolument absurde. Et j'ai l'impression, non, au contraire, il, est, il fait partie de ces très, très grands pollueurs. C'est-à-dire qu'ils veulent polluer la vie des gens. Moi, c'est comme ça que, ah, que oh, je le joli. vois, tout simplement. Bravo. Et puis à ce chapitre... Final, beauté, quoi carrément oui c'est ce ça, voilà. Ben, on va fermer les musées, fermons ouais. les restos, fermons un peu tout. Et, voilà. et si
3: on arrêtait tout euh, dans ce pays, de conduire, de boire, de manger, de se chauffer, de se doucher, ça ne changerait rien, puisque nous sommes responsables de moins de 1% ouais, des émissions de CO2 sur la planète. Voilà autrement, autrement, autrement. le taux carbone de la France.
7: Il faut, bien avoir... oh, vache, ouais. Il faut bien avoir en tête un chiffre que les partisans de la décroissance oublient systématiquement, c'est si vraiment on voulait tous s'abaisser. Pour réduire les, les émissions de carbone, il faudrait vivre que nous vivions en France, avec le niveau de vie actuel en France, hein, avec 18 dollars par jour. Ça a été calculé. 18 dollars par jour, ou 18 euros, c'est sensiblement la même chose, mais vraiment 18 euros pour payer tout ce que vous avez à faire. Donc voilà, si vraiment... Ouais, 18 ce qui pas bien, De, avions, de toute déjà. façon, politiquement et socialement, c'est absolument insoutenable, parce que jamais nous ne reviendrons à vivre avec... 18€. On avait dit 20 secondes donc nous n'avons pas d'autre solution que viser l'innovation Merci, Merci, Merci Jean-Sébastien d'avoir empêché de. le temps de
8: parole d'Alexandre très, euh, euh, très vite ce que ça révèle c'est la, la tentation d'une certaine écologie euh, d'aller à l'encontre de la démocratie, on voit bien qu'il va y avoir un conflit entre la démocratie tout simplement et l'écologie bien... euh, et comme souvent ce sera au nom du bien les régimes totalitaires, les régimes autoritaires s'imposent souvent avec une idéologie qui se veut progressiste, qui se veut apportant le bonheur à l'humanité la dernière image, faut se méfier d'apporter le bonheur à l'humanité.
3: La dernière image, elle est exceptionnelle et je la dédie ce soir à, à Jean-Sébastien Ferjou parce que comme moi, il a il a l'amour, il a l'amour de la bête, l'amour du panda surtout. Euh, Jean-Sébastien, ça faisait longtemps que je vous a... animaux, Ça fait longtemps. Non non, mais avec, euh, avec entre Jean-Sébastien et moi, il y a une vraie animaux, histoire de panda. Regardez ça. Un C'est une image unique, okay. mais vraiment là, je suis sérieux. Un panda géant complètement blanc a été repéré sur une vidéo de surveillance de la réserve bon naturelle nationale de Wolong dans la province du Sichuan en Chine. On peut voir ce panda marcher, saisir des pousses de bambou, interagir avec les autres. La télévision d'État chinoise CCTV a diffusé cette vidéo pendant le week-end en montrant ce panda dont l'âge est estimé à 5 ou 6 ans. Il pourrait être vraisemblablement albinos, serait supposément le seul de son genre dans le monde. Euh, C'est pas la première fois qu'on l'aperçoit. Il y avait eu des images capturées de lui en 2019, mais il n'avait que 2 ou 3 ans et aucune image frontale vraiment visible de lui n'avait été capturée à ce moment-là. C'est la première Fois donc aujourd'hui qu'on le découvre avec des images vraiment très claires, très nettes et de face, un panda blanc, certainement peut-être en tout cas l'unique sur la planète. Moi j'en ai eu l'alarme. Je dis... que les pandas en pas TikTok qui seraient harcelés par ses congénères. Excellent, merci Jean-Sébastien. Voilà. Que sinon, ça vous en touche une, comme dit Emmanuel Macron je... mais non, 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 c'est très beau. Non, ah, voilà.
9: que je suis ému, c'est un petit bah moi, un... moi ah, j'en ai, euh... ah, ai eu des... Ah, moi j'ai eu Gabriel
3: visualiser la pelure pour aller dans le métro. Magnifique.
9: Blanche. Panda
3: blanc. C'est blanc da... panda blanc et blanc panda.
9: Maintenant quand vous portez une fourrure, vous faites un
3: Voilà. Il faut rendre l'antenne, Luna, ou on continue à parler panda mmh. Il faut rendre l'antenne. C'est bien
9: la première fois qu'on est trop court. Bah,
3: écoutez, merci. <rire> vous, <rire> vous avez quoi
8: Non, je disais c'est la première fois qu'on est trop court.
3: Non, vous n'êtes pas court, on est en retard. Ah bon, bah, On est en retard, ah, mais non, non. Euh, un panda veut bien un peu de retard. Ah, un vrai. panda blanc, surtout. Euh, je ne sais pas comment il s'est... Il n'a pas de nom, hein, puisqu'il a à peine été découvert. Ça fait combien de temps, un peur. panda Oui, tout à fait. <rire> Gabriel, merci de cette question. Euh, on va regarder ça dans un instant. Mais euh, longue vie au panda, en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis, Simon Guilin pour l'édition de la nuit. Ce n'est pas bien de me coller juste avant l'antenne comme ça, juste avant <rire> la fin de l'antenne. Euh, à demain pour Soir Info. Bonne nuit à tous.